0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 23 El día de hoy tenemos una invitada muy especial, como siempre también nos acompaña Germán eh, ¿Qué tal Germán, cómo está? ¿Qué tal Cami? Bien, sí, ¿cómo, estás? ¿cómo están todos? Cami, ¿nos escuchas? Ah, sí, perdón ¿Qué tal Cami, cómo estás? Bien,
1: bien, todo bien aquí
0: te cuento que eres la primera invitada mujer de nuestro podcast. Ya hemos tenido como cuatro invitados, eres la primera invitada mujer, y eso nos alegra en cuanto a la diversidad de todo, que siempre es lo que promovemos en este bonito podcast. Como es tradición en nuestro podcast, vamos a leer una frase eh, que normalmente suele generar mucha polémica, que da para pensar, para reflexionar. Está publicada en Gente Inteligente, en la página en Facebook, por si alguien quiere pasar a verla, y dice... Si eres mestizo y te fastidian los indígenas, recuerda que tú eres el mezclado y ellos son los de raza pura. Esta frase tiene mucho que ver como con, con este tema social o esta percepción que hay como este rechazo que existe hacia, hacia las comunidades indígenas en muchos países. Sé que en, en, en Colombia, por ejemplo, esto fue un tema que, que, ha, sido, que ha sido como vigente. Eh, ...por muchas ocasiones, y es el tema de, de, por ejemplo, bueno, se puede vivir como en varias cosas, ¿no? Es como el, como el querer sacar a los indígenas de su tierra, como el querer implantarle ciertas leyes a los indígenas... ...y también hay una relación como fea, horrible que se hace desde la perspectiva de la política de Colombia... ...de asociar a los grupos indígenas con guerrillas, o con grupos armados terroristas... O, con, o sobre todo con movimientos política, políticos de izquierda. Creo que puede, se puede abordar ese tema o esa frase tiene mucho que ver con esa parte, con, con, digamos, por ese tema, en ese tema por ese lado. Y por el otro lado, pienso que es también como una cuestión que tenemos en, en, en toda Latinoamérica. Siempre he dicho que Latinoamérica se parece muchísimo. En, en, en todos sus países, debido a pues, muchas razones, tenemos una historia similar, tenemos unos niveles económicos similares, tenemos una política más o menos similar. Y es esta cuestión que se utiliza a veces la palabra indio como, como despectiva o como una grosería o como humillante para otra persona. Pienso que es como medio ridículo hacerlo, ¿no? Es como que llamar a alguien indígena y ser de una forma despectiva teniendo en cuenta pues, que es nuestra base. Como cultural, como social, o sea, fue por donde eran los que realmente, como decía en, en, en la imagen esta, como los que habitaban la tierra. Pues no sé, ¿qué, qué opinan ustedes? Eh,
1: ¿Empiezo yo?
0: Sí, sí como ¿Sí? quieran, coger mano, Cami.
1: Escucha, eh, yo creo que efectivamente, con marta razón en lo que tú dices, porque, o sea, veámoslo, creo yo, desde un punto de vista social, o sea, cuando llegan los españoles a como conquistarnos, o liberarnos, o descubrirnos, como sea que, que lo quieran llamar, igual ellos eh, ya llegan con esta visión de que los indígenas son eh, ignorantes, eh, no saben hacer las cosas, y con esta cosa de, de yo vengo aquí a mostrarles la verdad, entonces lleva mucho que ver con la religión también, o sea, como yo les vengo a presentar esto... Y creo que el hecho de que la gente hoy en día, eh, acá en Chile, voy a hablar netamente acá el contexto chileno, yo creo que acá eh, el tema está en que nos mete mucho en la cabeza esto de, de, de que lo que viene de afuera es superior, y lo que estaba acá adentro es ignorante, no, no, no evolucionaba, eh, no sabía nada, y vienen los españoles a salvarlo. que Hay mucha gente que tiene esa visión acá en Chile, que hoy menos mal que llegaron los españoles, porque así nosotros somos un seres evolucionados. Eh, cuando la verdad es que no sabemos realmente, o sea, si lo vemos desde el lado de Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda se adaptó, Nueva Zelanda nunca fue conquistada, sino que se adaptó a las costumbres eh, europeas, eh, pero yo creo que acá en Chile se maneja mucho eso, el tema de, de que, claro, que venían los españoles, venían con plata, ellos eran ricos, eh, yo te veo hacia abajo, los indígenas trabajan para mí, eh, y obviamente viene esto del mestizaje, que, que son en realidad todos mestizos, Claro, que no existe... Claro, los mapuches pueden ser raza pura, pero nosotros, yo, personalmente,
0: somos claro Claro, claro, al final todo, todos somos mestizos. Y estoy muy de acuerdo contigo en, en lo que dices, esa parte que como que ha sido como un vestigio cultural, ¿no? Ha sido como un mm. vestigio cultural el hecho de que siempre se rechazó a los indígenas precisamente porque eran esclavizados, o sea, eran, eran como la parte más baja de la sociedad. Y de alguna forma como que eso quedó en... en Casi todos nosotros hasta pleno 2021, que es cuando estamos grabando este, este podcast, de que se le diga a una persona como un indio y es como, como si le dijera una grosería. Y es, esto pasa en Chile, ¿verdad? Cuando le dices a alguien indio, ¿es como algo ofensivo o no se utiliza? No, bueno,
1: no, no. No se ocupa mucho. Es que la verdad es que la palabra indio no se ocupa mucho, porque acá en especial se ha hecho un trabajo bastante importante Ajá. con el tema de, la, de los mapuches. O sea, Acá lleva mucho tiempo, por ejemplo mi papá trabaja mucho con los mapuches, tú lo conociste, él trabaja con esto de la inclusión y todo eso hace muchos años, y la verdad es que se ha hecho un trabajo bien importante y bien potente en los colegios, sobre todo en esto de que, de que efectivamente, por ejemplo los indios están en la India, no hay indios en Latinoamérica, por ejemplo, esa es como la versión, y eh, que efectivamente no puedes tratar a alguien de indio, o sea, antiguamente, probablemente, los, no sé, los profesores de mis abuelos, quizás lo, lo hacían, pero hoy en día, realmente yo no sé si alguien se atrevería a alguien tratarlo de indio, porque no, 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 ni siquiera es como un insulto, es como que yo ni siquiera lo asocio, si me dijeran india sería como, bueno, ¿qué te referís con eso?
0: Pero es decir, están como que han disociado la palabra indio, la palabra indio la han tratado de eliminar del... ¿Del lenguaje o algo así? O sea, de la, de la no, forma no es que comunicar.
1: se eliminó el lenguaje, sino que simplemente desde mi punto de vista nunca se utilizó como un insulto, nunca se utilizó como...
0: Ah, como insulto nunca se utilizó, pero o sea, ah, se, 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 se utilizó no. normalmente, si una referencia... Acá, acá
1: podéis ocupar, por ejemplo, no sé, pues antiguamente se ocupaba la palabra que es burro. ¿Cómo es? Que si eres burro.
0: Ok. Eres un burro que...
1: indígena, Cuando... ¿sí? No, 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 pero no en referencia al indígena, sino que, como si tú le quieres insultar a alguien, o sea, o decirle que no sé, porque es tonto cualquier cosa, le puedes decir hoy que eres burro.
0: Ah, ok, ya, sí, 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 ya, así ah, normal. Ahora, sí, a
1: sí. los indígenas acá hoy en día se les trata de mapuche, pero también ahora, ahora, con todos los conflictos que hay, claro, se ocupa mucho el tema del terrorismo. Sí, claro,
0: sí, esa. esa era la otra parte que te quería preguntar, en Chile, por ejemplo, cómo está ese tema, o sea, ellos tienen, o sea, hay una comunidad indígena grande, tienen sus tierras, sus territorios, son respetados, o el gobierno ya de Valle Está,
1: está, Bueno, esa situación está bien, bien horrenda, por no decir poco, bueno, yo no sé, Germán, si un poco, o, o conoces un poco la historia de, de los mapuches, bueno, llegan los españoles, los empiezan a a luchar con ellos llegan hasta cierta parte que es el sur, que en este caso sería como la región del Biobío, la Araucanía, que es como la mitad de Chile hacia el sur, y eh, bueno, la cosa es que ahí se quedan, y es como que los mapuches resisten en este lugar, ¿no? Y bueno, Chile después de la dictadura, eh, le quita estos terrenos que para ellos son como sagrados, y hasta el día de hoy, para hacerla como más corta, hasta el día de hoy eh, sigue la lucha. Ahora, ¿qué sucede con okay. la Araucanía? Que ahora la lucha se transformó como en una lucha media armada. Ya la cosa está como bien, bien pesada, ningún gobierno ha sabido eh, solucionar este tema, lo único que ha hecho es generar más y más conflicto en la Araucanía. O sea, tú vas, por ejemplo, y no sé, queman camiones, eh, los mismos mapuches están súper divididos entre como sectores que son súper radicales, efectivamente van y queman las madereras y, y que tiene todo un trasfondo o sea no, claro. no es que las quimen solo porque hoy voy a quemar una madera no claro supongo que
0: pues por lo que representa para la naturaleza para tiene, el ambiente tiene para tiene tiene todo tierras. un
1: trasfondo claro tiene todo un trasfondo y bueno tienes la otra como la otra rama de los mapuches que, que también están con esta rama pero no de esta forma o sea ellos no van a quemar no van a ir a quemar un, un camión no van a, ir a quemar una madera entonces tiene, está como súper dividido. Los gobiernos lo único que han hecho ha sido tirar a los militares.
0: Claro.
1: Allá liberaron a los militares y puchan. No, ¿Y ellos,
0: eh, los indígenas están armados? O sea, tú nombrabas algo de que están armados.
1: Sí, hay ciertos, eh, hay ciertos sectores, pero ahí está como. Yo, yo personalmente no, no, no tengo la verdad ahí. Es lo que yo he escuchado e investigado, así que la verdad es que no soy una experta en eso. Pero efectivamente hay sectores que están armados, que la verdad es que la pregunta es de dónde salen las armas, nadie sabe. Hoy en día, con el tema de la um, inmigración que se ha generado acá hacia Chile, eh, pucha, tení gente que dice, no, tristemente dice, no, es que estas son las guerrillas colombianas, es la FARC. Y es como que tú decís, no sé, como que ahí como que está la cosa. Efectivamente hay gente con armas, y a uno no lo puede negar. Ahora, ¿de dónde salen esas armas?, eh, Quiénes son esta gente que está como luchando con el nombre de la causa mapuche? No se eh, sabe. No se sabe. Tampoco me atrevería a emitir algún juicio. Okay. Porque no...
0: Pero, ¿hay como tal guerrillas? O, o la gente dice las far porque, porque por decir no, cualquier no. cosa. no. O si son guerrillas.
1: No. Para acá en Chile, por lo menos, se conoce como que todo. Aquí para la gente en general, los mapuches completos. No hay, no hay, no hay definición. No hay, no se dice guerrilla.
0: Okay.
1: Quienes ocupan la palabra guerrilla son la gente de derecha. Hoy en día los políticos, por ejemplo, eh, claro, que quieren, como que, que quieren meter a los militares mucho más ahí en la, en la Araucanía. Mm, okay. Ellos hablan de guerrillas, pero la verdad es que así como a nivel social no está instalado el Como que no es una
0: guerrilla de... en realidad. Y estas armas que usan, bueno, yo sé que de pronto no estás tan entera del tema, pero lo que has escuchado, ¿son, ¿es armamento pesado? ¿Es armamento metralleta, es arma larga o, o armas A ver,
1: Esto es lo que que dice la tele. Tú comprenderás que a la tele hay que filtrar. Claro, claro,
0: claro. (ríe)
1: Eh, Pero sí, supuestamente son metralletas y
0: huevas. Ah, ok.
1: Cosa grande. Pero, como te digo, yo no he visto ninguna.
0: (ríe)
1: Ok. Así que eso es como lo que, en en ese sentido, lo que estoy enterada. Y obviamente, políticamente, acá en Chile nunca se ha hecho nada. Aparte de tratarlos peor, cero intento por. Llegar a un consenso con ellos, que al final, en el fondo de la lucha mapuche es ser reconocidos como una... Comunidad una, indígena, claro. No más que una comunidad indígena, ellos quieren tener sus propias reglas, ellos como que quieren, entre comillas, ser una nación, una nación independiente. No quieren ser chilenos porque no se reconocen como chilenos, entonces okay. eh, quieren tener esta nacionalidad y obviamente recuperar sus tierras que para ellos son sagradas. Entonces, okay. esa es como entre comillas, en el fondo y muy resumida lo que sería la.
0: Pero lo que tú habías comentado de que, de que, por ejemplo, en el caso de tu papá que está trabajando y todo esto, porque ahorita acabas de decir no, no se está haciendo nada, pero digamos que antes dijiste, ok, sí, si, si se está trabajando con el tema de los colegios, de llevar este, pues pero como esta aceptación una... de las culturas indígenas, ¿eh? O pero, él,
1: pero él trabaja, o sea, o él trabaja más con el tema de cómo incluirlos o cómo la sociedad chilena entenderlos más que eh, más que como ayudarlos en su causa mapuche él ve como otras cosas por ejemplo es parte de los precursores de que no sé se enseñe el mapudungun en los colegios que que, que sea un, un ramo obligatorio eh, que se reconozcan se reconozcan también ciertas cosas eh, es como eso lo que él trabaja más que el hecho de reivindicar la lucha mapuche que la verdad él mismo dice esa no es mi no es mi trabajo. Eso, eso es algo de ellos. Tú como, como chileno o como huinca, como, como le dicen ellos, no es el trabajo de nosotros eh, recuperar las tierras, sino que es de ellos.
0: Ok, pero, pero entonces digamos volviendo un poquito al, al texto de la imagen, como tal no hay como este desprecio, entre comillas, a la, a la comunidad indígena? No, digamos, si yo le digo, si yo un chileno le decía al otro es un mapuche, o sea, o parece un mapuche, o, o, o no sé, sea, sea civilizado, no sea mapuche, que son cosas que se dirían en otras cosas de Latinoamérica, como sí. sea, civiliza, sea civilizado, no sea indio, y no sea, o sea, no, o sea no, como que no me, no me cabe que sea como un insulto, ¿no? Como...
1: No, pero acá, por ejemplo, sí hay una... Es que lo que pasa es que hoy en día está como todo súper polarizado acá en Chile, uh-huh. entonces sí, efectivamente, probablemente una persona de derecha si tú le dices, esas personas de, las de derecha pueden sentir que quizás es un insulto o quizá sí eh, la gente de izquierda te va a decir que en verdad tan orgulloso <ríe> así que como que no
0: okay. va a
1: depender mucho de cómo sea tu visión hacia la,
2: claro, hacia la okay. Okay. ¿qué tal? ¿qué opinas, Germán? lo difícil porque la integración ahí es más complicada porque esta comunidad no se reconoce como chilena lo que implica que realmente quieren una independencia
0: Claro, es que ahí se vuelve más sí, complicado en Chile, porque por lo menos en Colombia, lo que yo sé, tampoco sé tanto del tema, pero como tal no se quieren como independizar de Colombia, simplemente quieren que sus derechos sean reconocidos como comunidad. Formar su
2: propia comunidad con ciertas leyes, que, digamos, ciertas Exacto. normas que ellos establezcan, pero no Exacto. pensando en re, realmente como independizar, y si formar su propia comunidad con casi con sus propias leyes, sino como sí. quieren cierta independencia, pero no ese extremo entonces no sé, es más complicado igual tampoco es que es pues es que no sé si las comunidades son tan grandes como en el caso de Chile, que lo que les permita pues formar un grupo más consolidado, que les permita pensar en, digamos, en tener más independencia no sé acá, y además que los grupos aquí son muchos, y están dispersos en muchos lugares, claro. entonces es más complicado
0: claro, sí, acá el tema es que primero están distribuidos por diferentes selvas, zonas selváticas de, de, de Colombia y, y pues sí, la verdad, yo nunca he escuchado algo como, como tal de independencia, pero sí, obviamente, o sea, lo que es obvio, que es como reconocimiento de derechos, eh, de tierras, porque obviamente es el típico, la, la, la típica, ¿cómo decirlo? Como acción capitalista, a comprar mil tierras para montar mis empresas o para montar mis centros ganaderos y todo esto, y pues allá viven las comunidades y han vivido, pues, siglos, entonces es como... Como pues no, no tiene la escritura de la tierra, pero pues esta tierra es mía. Entonces... Pues aquí
2: el, la es, no ha sido mediante el gobierno, sino el narcotráfico y los grupos armados son los que ah, han visto sí. las, las poblaciones. Que casi la bueno, cuestión no... es que no lo hicieron solamente con la población indígena, sino con la, con la otra población, con los, con los mestizos, podríamos decir. Sí, es que
0: Entonces, la, es, la, la es, situación es, en, en Colombia sí. se vuelve mucho más complicada por ese tema, porque lo, los desplazan desde partes de grupos armados... Y el gobierno también, y a veces los grupos armados en un tiempo los utilizaban para producción de coca. Entonces, claro, les. les, Un segundo. Entonces, claro, los contrataban entre comillas, o sea, como que les pagaban, eh, los hacían para producción de coca, y pues, como que todos felices, porque entonces ellos también les ofrecían protección de, de tierras a ellos. Entonces se si hacía como, o sea, es que si el tema en Colombia es complicadísimo por ese todo el tema armado. Están implicados diferentes
2: grupos: están los paramilitares y la guerrilla que tuvo una cierta influencia. Sí, no, es que acá se vuelve ya. Y, la, se vuelve y la unión ya. entre la, el narcotráfico y la política también, y lo, la utilización de los paramilitares para el desplazamiento y, y, y para prácticamente desalojar y capturar tierras, ¿no? apropiarse de tierras que no les pertenecían. O Esa fue otra forma de, de bueno, violencia pues, que se aplicó.
1: Bueno, acá, acá se está hablando mucho de eso, o sea, yo sí he escuchado que se habla mucho de eso, que se quiere como imitar un poco el tema esto de las guerrillas, porque efectivamente sí hay una guerrilla en la Araucanía, y, pero insisto, yo no sé dónde sale, no tengo información de eso, pero sí, efectivamente, ¿hay algo ahí?
0: Bueno, entonces sí hay guerrillas, es como tal una guerrilla establecida.
1: Claro, pero insisto, no es algo que esté como en el conocimiento general, o sea, yo no podría decirte así como en Chile hay guerrilla. no, ¿cachai? Pero, pero sí, efectivamente, hay algo ahí. Ahora, tampoco lo solucionan mucho con los militares que están allá, porque los militares, lo que están generando, entran a ciertas hay muchas comunidades ahí, y entran a las comunidades, y el problema está en que a veces matan gente que no tienen acceso
0: Claro, es que el problema de atacar violencia con violencia es que eh, siempre pagan sí, en los inocentes. O
1: sea. Fue lo que pasó y que es uno de los grandes gatillantes del estallido social acá en Chile, que fue el hecho del, del asesinato de Camilo Catrián que hay estos tipos y, y que es un montaje, y más encima que estos callos, bueno, se liberan los videos y es como un tipo que supuestamente lo llaman porque se estaban robando un auto, pero la verdad es que los tipos entraron en a una comunidad y le pegaron un disparo en la cabeza a un tipo que estaba arando. Uf. ¿Es
0: Entonces, un indígena o...?
1: Es un mapuche, también lo que Entonces, ¿qué pasó? Que que de repente esto, esta policía dice, no, no, fue un enfrentamiento armado, pero nunca hubo enfrentamiento, y después aparecen estos videos en que los mismos, ya no sé cómo les digo policía, <ríe> para neutralizarme, eh, claro. la, misma, la misma policía tú dilo eh,
0: como quieras, no, no hay problema
1: los Pacos, aquí se le dice los Pacos muy efectivamente, bueno los Pacos acá, pues liberan este video que, hey, acá por lo general la gente que trabaja ahí en la Araucanía tiene que andar siempre con estas GoPro, con estas camaritas como para siempre estar firmando lo que sucede bueno y se libera este video y se dan cuenta que al final es simplemente que el tipo estaba arando, lo llaman, él no, no escucha porque está con por el tractor y mm-hmm. le llega... Le llega la bala en la cabeza, eh, lo matan, se llevan detenido a un chico que estaba con él que tenía 15 años, que le sacan la mugre, entre todo, y, y, y ahí queda la embarraca en Chile. La indignación que se genera ante eso, ante la muerte de este comunero, y, y la gente ahí en la calle, eh, protestando y todo, y esa fue una de las grandes, yo creo, gatillantes ya, de como el... Eh, el estallido, el estallido social. El estallido social que ocurre acá en Chile. La indignación, porque al final la gente, la gente los apoya mucho. La, la gente acá, los mapuches acá tienen un gran apoyo de parte de los chilenos. No el 100%, pero sí tienen un, un apoyo fuerte. Entonces, cuando sucede esto, y más encima se dan cuenta de que todo fue un montaje y fue una cosa tan horrible, eh, además de que después empiezan a tocar la fibra, de que este hombre iba a ser papá, entonces, como que empiezan a jugar con todo esto los medios.
0: Pero el tema emocional. Que...
1: La gente se vuelve loca, sale a las calles, eh, realmente indignado, o sea, y, y con justa razón, porque al final él realmente no estaba haciendo nada.
2: Claro.
0: Eh, Germán, no, sé, no dio como una opinión sobre la imagen como tal.
2: Eh, tengo una duda, y, y utilizó una expresión, le la eh, mugre, es que no, no, no recuerdo Ah, es
1: como que le, ay no sé, ¿cómo lo puedo decir? Le pegan, le pegan entre todos. Ah, Entonces, ya. Acá, no sé. acá puedes decirlo así como, literalmente acá una expresión muy común, sería como le sacaron la cresta.
0: Pensé
1: no, Pero aquí, aquí agnóstico tiene que ser el traductor, porque pues, si él vivió acá. Él, 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 entendió, él entendió la expresión. La
0: entendí, que... la entendí. Por eso, claro,
1: no, sé, no, sé, no sé cuál sería el equivalente allá, si hay, o si hay algún equivalente.
0: lo volvieron mierda, lo cascaron, lo reventaron. Lo sacaron, bueno.
1: sí. Pero era un niño de 15 años. Ush, Entonces ahí está, ahí está la cosa. Que, que al final, era un niño de 15 años que
0: ve que
1: morir a este compañero al lado de él y de repente. Este grupo de pacos se lo, lleva y se lo lleva a la comisaría y lo mantiene escondido como por tres días a un niño de 15 años. No puedes hacer eso con un niño de 15 años. Entonces eso, eso también genera más indignación en la vale. población.
0: Ah, eh, Germán le está diciendo sobre la imagen, no opino nada. ¿Cuál imagen? Pues la que leímos, la por donde inició toda la conversación.
2: Ah, bueno, pues de eso, pues digamos... Eh, resumiéndolo en términos de Colombia, porque pues, la historia es un poco diferente, pues, aunque bueno, realmente es compartida, realmente el punto con esto es que digamos, hay una división, básicamente lo que ya estaba explicando al comienzo es que llegan los españoles y lo que hacen es eh, usurpar todas las tierras, ¿no? finalmente, y después de que hay la liberación, la, la independencia realmente no es una independencia, es una independencia de los criollos, o sea, es una independencia de los hijos de los españoles. Y, esa, y ese marcado eh, racismo que, que existía se mantuvo. Inclusive aquí también se mantuvieron ciertas leyes donde eh, los derechos dependían el nivel, eh, qué tan pura era usted de sangre, en términos de qué tan, qué tan eh, mezclado estaba con las otras razas, y eso determinaba todo. Y ahí no hay un reconocimiento de que es de nosotros, digamos, como, como esta nueva población que emergió, porque pues finalmente sí si somos... Eh, somos Latinoamérica son mestizos y son hijos tanto de España, tanto de Europa, podría decirse, como de, de aquí a América de los nativos. Que realmente podríamos decir que, pues nosotros, lo, los que estamos llamando indios, seríamos, podríamos decir que son los nativos. Y no nos reconocemos, no hay un reconocimiento. No nos recono- somos. Es curioso porque no nos reconocemos como hijos de de, de, de los nativos pero tampoco podemos decir que somos europeos porque ni siquiera Europa nos reconoce como sus hijos. Entonces, estamos en, en una situación donde no nos reconocemos como tal. Entonces, discri- nos discriminamos entre nosotros mismos. Y esta inmi- discriminación se es, está inmersa en todo, ¿no? Desde el clasismo hasta, hasta el racismo como tal. Como, como tal, estas expresiones que, son, que se dan en todas las poblaciones... En, en, eh, demuestran que no lo reconocemos, que no sabemos decir que esta población es parte nuestra. O sea, ellos son otra población, no lo reconocemos como, como congéneres, como, como eh, conciudadanos.
0: Sí, es que en, en cuanto al reconocimiento como tal, o sea, la, la palabra indicada es esa, somos mestizos, ¿no? Y desde ahí empieza, o sea, es como somos como una nueva entre comillas, raza, ya, ya hablamos que lo de la raza no existe, pero somos como una nueva, ¿cómo decirlo?
1: Nueva
0: sí, como una nueva mezcla. Sí, como una nueva mezcla que surge aparte de todo el mundo, que, que no está ubicada pues ni en Europa, o sea, no somos europeos, no somos americanos, no somos asiáticos, no somos africanos, no somos nada, sino en realidad somos mestizos, somos todos una gigante mezcla entre, entre europeos, eh, indígenas y, y negros en, en muchas ocasiones. Entonces, eh, es, como la, es como apropiarse como tal de, de, o entender que, que, que somos, somos eso, pero entonces lo que dijeron también sería un poco complicado porque entonces no somos indígenas, pero pues tampoco somos europeos. Sin embargo, acá, como dice la frase, ¿no? es curioso que, como hay un mestizaje grandísimo y todos somos mestizos, y están diciendo que, como que apoyando eso de, de, como de, de echar o de rechazar a los indígenas. Y entonces lo que la frase dice, bueno, pero es que si usted es mestizo, en realidad ellos son los que son la raza pura y no usted, usted es el que está mezclado con un montón de cosas, los que realmente vienen acá en el territorio y estaban hace mucho tiempo, pues eran realmente ellos, ¿no? Los indígenas. Pero bueno, para cambiar un poquito de tema, vamos a hablar del de tema de educación. Es un tema súper interesante, súper amplio, eh, con Germán pues lo hemos hablado fuera de podcast, pero nunca lo hemos hablado acá. Y teniéndote a ti, a Cami, que eres eh, profesora y que llevas mucho tiempo en el, en el tema, creo que nos puedes hablar pues, con bastante propiedad sobre el tema. Creo que un lugar, un punto interesante para iniciar la conversación es el, es el tema de, 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 de la educación, o sea, de la estructura de la educación, como está actualmente, cómo ha estado constituida y cómo nació desde, desde, hace, desde hace muchísimos años. Eh, por ahí hay un video muy viral en YouTube donde dicen, es muy curioso que o sea, está como con imágenes y todo entonces dice, es, muy, es muy curioso que el televisor hace 50 años era así, y ahora es así ¿no? es como, antes los computadores ni existían, ahora tenemos esta tecnología antes, no sé, las casas o la arquitectura era así, ahora es así, ahora, antes las ciudades eran así, ahora son así, antes las armas eran así ahora son así, o sea, lo que eran hace 100 años o, no sé, una espada, a ver ahorita, no sé, ¿no? un atómica o una artillería súper pesada, los cambios tan brutales que hay, él decía, pero, pero hay algo muy curioso y es que la educación antes era así estaba con hace 100 años pues todos los niños sentados escuchando al profesor y ahora es así, es lo mismo pero pues con un uniforme un poquito diferente porque igual todos están vestidos igual todos formaban igual, todos tenían una hora de entrada una hora de salida, eh, todo como muy, como muy cuadriculado para, como para, o sea, al, al final lo que se ve, bueno, mucha reflexión y mucha teoría al final quiere decir es, o quiere concluir es, es, es bueno, se está estructurando de esa manera, la la horario de entrada, horario de salida, o será a una persona que está allí en, en clases es porque están formando gente para el capitalismo y para el consumismo excesivo. Es decir, están entrenando personas que sepan atender órdenes de una persona que está ahí cerca, que puede ser el jefe, que tengan una hora de entrada, que tengan una hora de salida y que cumplan ciertas responsabilidades dentro de ello, ¿no? Y esto, pues, ha evolucionado muy poco. Digamos que creo que la, una de las cosas que se pueden salvar, una de las únicas cosas que se pueden salvar del tema, es que, por ejemplo, ya, ya no les pegan por los profesores a los alumnos. Que puede ser algo también aberrante, ¿no? Pero aparte de, eso, aparte de eso, veo casi todo igual, o sea, se dan materias igual, se dan calificaciones, se premia, se castiga, o sea, es como, no sé, como una tendencia muy igual, y, y pienso que es igual casi en todo el mundo, en todas las sociedades, en todos los idiomas, y pienso que también es algo que debería cambiar drásticamente, teniendo en cuenta la importancia y la relevancia de la educación en todos los sentidos, en cuanto a niños, en cuanto a adultos, en cuanto, pero sobre todo, pues, en, en cuanto a niños, ¿no? Que son los que van a formar esos primeros años, los que van a formar, pues, al, al futuro adulto. Entonces, no sé si tienen una opinión.
1: ¿Empiezo
0: yo? <risa> como quieran <risa> eh,
1: Pucha, ya, bueno, yo voy a hablar acá como, desde mi punto de vista, como profesora, como profesora chilena.
0: Como experta. <risa> Sí. Eres nuestra pero, experta del día de hoy
1: A ver, yo, yo considero y siempre le voy a decir A mí, yo me enamoré de la pedagogía ya, Yo creo que Realmente yo, yo debo decir que soy una de las pocas No sé si pocas personas, pero realmente yo amo lo que hago eh, Creo que no podría Hacer otra cosa en, en la vida eh, Y bueno, en temas de educación, como tú lo dices ten, Primero hay que irse Como, yo creo que a la, a, a la raíz de dónde nace esto La verdad es que, insisto, voy a hablar netamente Acá de Chile Acá en Chile, por ejemplo, los primeros profesores que se forman, o los primeros que se generan, son los profesores normales, que se llaman normalistas. Que creo que igual fue una escuela que fue muy, como que fue por toda Latinoamérica. O sea, en Colombia
0: supe que existió. Ahorita creo que no se llama así, como que, no, la verdad no sé qué pasó, pero sí supe que en algún momento fue. No,
1: los profesores, los profesores normalistas, eh, acá en Chile dejan de existir. La escuela normal deja de existir para el golpe, para el golpe de estado. Ah, okay. y, bueno, que lo, los profesores normalistas, yo tengo mis dos abuelos por parte paterna, eran, eh, bueno, mi abuela sigue viva, mi abuelo no, pero eran, son profesores normalistas. Eh, lo primero que es que esos se crean, yo no me acuerdo en qué época, pero se crean porque necesitaban un poco generar hábitos en ciertas personas, en especial en la gente del campo. Hábitos como bañarse todos los días, eh, aprender a comer bien, eh, aprender, por ejemplo, a lavarse las manos, que es como que nace en un tiempo en el que, en el que si no mal lo recuerdo, pero no estoy segura, eh, es, nacen como más que nada en la necesidad de un brote de cólera era, eh, acá en Chile. Y necesitan como, en esta gente que es más pobre, ¿no es cierto?, que es de campo, necesitan a gente que vaya a estos campos y les enseñe este tipo de normas. Mantener, la, lavarse las manos, eh, lavar la comida, eh, bañarse, mantenerse, como ese tipo de cosas. Y otras cosas como más básicas, como por ejemplo la lectura. Así, aprender a leer o aprender a escribir su nombre por lo menos. Entonces de ahí nacen los profesores normales acá en Chile. Eh, obviamente acá eh, la, la, la educación evoluciona como bastante bien. En especial nosotros tuvimos acá un presidente que se llamaba Pedro y que él era profesor. Entonces aquí hasta estos años empieza a evolucionar como bastante bien. ¿Qué sucede? Y aquí viene como la otra cosa del el colegio que nosotros tal cual lo conocemos. Eh, nosotros conocemos esta, que es la escuela prusiana. Eh, y nace efectivamente de la necesidad de que el obrero, ya estamos hablando de que ya empezó la revolución industrial en Europa, el obrero necesita donde dejar a los hijos. Primero, esa es la número uno. La segunda, las mismas fábricas necesitan seguir generando obreros. Por lo tanto, como dice Agnóstico, efectivamente, las escuelas son criaderos, y lo digo con alta responsabilidad, trabajo en una, trabajo en dos,
0: <ríe> eh,
1: son criaderos de ovejas, literal. Eh, por eso, porque como dicen, eh, eh, hay un horario de entrada, hay un horario de salida, hay un horario de almuerzo, hay un horario de recesos. Uh-huh. Tocan, de el timbre, eh, tocan el timbre, y es una cosa impresionante sí. como yo estoy en la sala y puedo estar haciendo una clase súper entretenida, pero suena el timbre y los niños ya se descolocan absolutamente, eso es un condicionamiento. Eh, a lo Pablo, no sé, así impresionante, y nos ha pasado a todos o sea, yo no voy a decir que yo nunca estuve en ese rango porque también, todos lo vivimos ahora que es lo, no sé quizás que es lo interesante, que yo también trabajo en una escuela fuera del sistema yo trabajo en un, en un colegio de, de, del Estado pero también trabajo en un colegio que es, es, eh, que es de metodología Montessori que está fuera del Estado, estos colegios no están reconocidos por, por el Ministerio de Educación eh, Y yo creo que esos esos colegios sí evolucionan. Estos colegios que están como fuera de la norma, porque son colegios que se atreven y dicen, bueno, aquí nosotros no vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo, Y, y de hecho la premisa de estos colegios es nosotros estamos generando gente pensante.
0: Sí, me, me parece que es súper adecuado traer la conversación, ya que lo nombras exactamente eso, que, que pienso que la única, digamos, la única opción que ha surgido en el mundo, pienso yo, tú me corregirás a, a esta educación que ha sido como tan anticuada o tan, tan no sé, tan cuadriculada como dije antes es, es precisamente eso, ¿no? la, la educación Montessori, si, si quieres puedes explicarnos un poquito cómo, cómo funciona cómo es y la diferencia que me parece me parece bruta, me parece súper interesante
1: Bueno, a ver ya, a ver, ve, veamos un poco antes de llegar al Montessori. Yo creo que tenemos que también pensarte que las escuelas y los currículums escolares de todos los países, en especial de Latinoamérica, están construidos por bancos. Acá en Chile, el currículum que nosotros enseñamos está dictado por el Banco Central. ¿Por qué? Porque hace muchos años eh, Chile necesitaba mucho dinero, y el banco les dice, que okay, yo te voy a prestar la plata, pero tú vas a enseñar esto. Y es ahí donde, por ejemplo, en nuestros currículum o en los colegios desaparece lo que es la educación cívica.
0: Eso está interesante, mira, no sabía. Eh,
1: tiene mucho sentido. La... O
0: sea, ahora que lo dices si lo pienso, me pongo a pensar, por ejemplo, las materias que son dictadas, ¿no? Tipo claro. economía, tipo contabilidad, tipo, yo qué sé, matemática.
1: Ahora, ahora yo creo que una cosa interesante, como que, han, ¿y qué han hecho los profesores? Porque al final hay muchos profesores, y muchos, el gremio en sí yo creo que tiene súper claro, tiene súper claro lo que, lo que está haciendo. Y, y también nosotros mismos somos súper críticos de nuestro mismo trabajo, acá en Chile sobre todo, nosotros sabemos que, que hay cosas que no podemos enseñar, o que no podemos ir más allá o que simplemente no vas a tener el apoyo de tu colegio si tú quieres hacer otro tipo de cosas, hay colegios que sí los permiten, hay colegios que sí dan un poco más de libertad. pero
0: por, por ejemplo es... ¿O sea, ¿te ha pasado que has propuesto una idea de que quiero enseñar esto y no te lo han permitido? Sí,
1: hay, colegios que, son, hay colegios que son súper academicistas, y que lo único que requieren es la nota uh-huh. No, tú le vas a enseñar esto. Esto sale en el currículum y tú tienes que enseñarle, no sé, ya tienes que enseñarle el verbo to be. Oye, ya, pero yo quiero enseñarles a formar una oración completa con eso. No, no, no. Okay. Porque el currículum dice que tú tienes que enseñarla, memorizarías. Oh, ok. Ya, no entiendo. Entonces, eh, igual nosotros los profesores también generamos muchas habilidades. O sea, ahí también un poco defiendo los colegios, entre comillas, tradicionales, porque obviamente están, o sea, más que todo el hecho de que aprendiste a sumar, también desarrollas habilidades. O sea, eso también es súper importante y no hay que dejarlo de lado. Los, los profesores sí desarrollamos habilidades. La forma en que las estamos desarrollando quizás sí son anticuadas y ya no sirven, y estamos todos claros con eso. Pero efectivamente el modelo como escuela que nosotros conocemos ahora funciona. ¿Funciona por qué? Funciona para la sociedad. Tú necesitas una guardería, necesitas que el niño esté de tal hora a tal hora en el colegio. ¿Por qué? Porque tu papá o tu mamá necesitas ir a trabajar. Y necesitas que alguien te cuide en esos horarios de trabajo al niño. Entonces, ahí está. Por eso es tan terrible cuando los profesores se van a paro. Por eso generan tanto desbalance en un país. Porque te vas a paro y tienes un montón de gente que no tiene donde dejar a su hijo.
0: Claro.
1: Entonces, ahí tienes ese trabajador que ya no puede ir al trabajo porque tiene que cuidar al hijo.
0: Claro.
1: Ahora, volviendo con el tema de la metodología Montessori. Tenemos que pensar que también la metodología Montessori es tan, tan antigua como la escuela prusiana. Okay. Ya, no, es, no es algo que sea nuevo, no es algo que les diga, ah, miren, ¿sabe que esto se desarrolló? No, 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 no. ya no me acuerdo en qué año. No,
0: la prociana que... es esta del que hablamos que lleva muchos años, ¿sí? es esta sí, normal ya. que somos todos. ¿sí?
1: O sea, no sé, yo sé que esta señora lo hizo antes de que llegara Mussolini al poder, que no sé en qué año fue. Pero eh, la metodología Montessori parte por María Montessori, y es que esta mujer es una doctora, en sus tiempos obviamente súper vanguardista, mujer estudiando medicina en Italia, ya, ya eso ya era rupturista. Claro,
0: eso ya es una locura en ese tiempo.
1: Y, y ella lo que decide un poco, ella está estudiando medicina, se, se quiere especializar por psiquiatría, y se va a hacer como su, como su internado, o su práctica, a, a un como, eh, como un psiquiátrico. Y ella es súper duro, pero lo, lo trata así. Ella en su libro habla de los niños imbéciles. ¿ya? Es, bien, es bien duro, pero los trata así. Eh, bueno, okay. ella y se va a este pabellón de los niños imbéciles y ella decide de estos niños y dice, y ella como que decide de que no son tontos. Y ella crea... Eh, y eso es lo interesante del, del, del método, ella crea, en base al método científico, o sea, esto todo tiene pruebas científicas, no es que ella se le haya, ahí es que es bonito hacer los cubitos rosados, entonces van a ser rosados, no, 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 esto tiene una, un, todo un eh, coso científico detrás, así que la verdad es que es súper interesante, y ella logra enseñarle a estos niños que eran imbéciles y que no, eran incapaces de aprender en, su, el, el, en la forma normal, ella demuestra que estos niños pueden aprender de la misma manera lo que entre comillas abre un poco esta idea de que todos aprendemos de forma distinta, ¿no? o que todos tenemos una habilidad más desarrollada que otra. Entonces se genera este método Montessori. Y este método Montessori, eh, para hacerlo como bien resumido, habla mucho acerca de la, de, de la autodisciplina, de la decisión. O sea, yo decido estudiar matemáticas porque la verdad es que quiero estudiar matemáticas, me interesa. Que eso pero me parece súper interesante. Pero yo como guía o como profesora, yo no te voy a obligar, no te voy a decir, mira, es que de tal hora a tal hora tienes que tener matemáticas. No, yo no te voy a obligar a eso. Mi trabajo como guía, o sea, si lo, se los planteo así, mi trabajo como guía es yo mostrarle y decirle, oye, pero mira, la matemática es entretenida. Oye, mira, te voy a presentar esto. Oye, mira, te voy a presentar este material que quizás te pueda interesar. Lo mismo en historia, lo mismo en lenguaje. Entonces los niños van decidiendo, sus propias, eh, van decidiendo lo que quieren estudiar, y obviamente el trabajo de nosotras las guías es que obviamente estos niños abarquen todo el, todo el currículum que corresponde, pero de una manera un poco más amable. María
0: Martí, el, ¿s- un, ¿s- uno de los puntos reimportantes importantes es el que acabas de mencionar, ¿no? que como tal no hay una figura de profesor, que es como la figura de una persona que como que manda y ordena y todos deben guardarle como respeto, sino la palabra que tú utilizas, ¿no? Es más como una guía, es más como una persona que te orienta o que te lleva, que te muestra cosas, que te dice, que es lo que tú decías, ah, mira esta materia, esto existe, puede hacerlo por este lado, porque todo existe, ¿no? Y si tiene alguna pregunta, pues me pregunta, pero no, pero no es como bueno, que voy a ordenarle a hacer X cosas. Y
1: lo interesante de esto es que también la, la visión del niño, en, en un colegio normal nosotros vemos al niño como que no sabe nada. En cambio, en una educación Montessori, nosotros entendemos que el niño tiene las capacidades de entender todo. Y de hecho, María Montessori dice que el niño es el maestro. O sea, ella asume que el niño sabe todo lo que tiene que saber. Solamente que tú necesitas descubrirlo y esa, ese es el, el, el trabajo de nosotros, todos los, días, los adultos. Pero también está en nuestro trabajo enseñarle a este niño a desenvolverse solo en la vida. Uh-huh. Porque si tú te vas a un colegio tradicional, el niño no es capaz de pensar, oye, saca tu Y yo lo vivo, saca bueno. tu cuaderno. Saca tu lápiz, saca tu libro, sí. abre la página <ríe> también. Tienes que, que estar constantemente dando órdenes. En cambio, cuando trabajas en el otro método, ya es otra, otra cosa.
0: ¿Tú has trabajado sí. en ese otro método?
1: Es que yo llevo siete años trabajando como guía Montessori.
0: Ah, sí, súper interesante.
1: Sí, yo, yo no llevo... Sabía. Mi formación pedagógica comienza con, con sería Montessori. Okay. Yo después... por o sea, un que tú trabajas
0: ya, en los dos, en ese momento estás trabajando en los dos. Con, sí, con los con dos.
1: Un, profe, un profe siempre va a tener que trabajar en mal lugar. <risa> <risa> un profe aquí. Eh, pero okay, claro.
0: Pero está súper interesante eso, porque me gustaría saber, por ejemplo, cu- qué diferencia tú puedes notar como tal en el desarrollo del niño eh, a, a medida del tiempo, es decir, en los primeros años o ya cuando está llegando a la adolescencia, que es, o sí, pues cuando ya casi va acabando el colegio. ¿Cómo, cómo ves mm-hmm. ese, ese desarrollo de, como tal de la persona, hablando como tal del, del, del ser humano, pues de una persona como tal? ¿Cómo es el desarrollo? En un tipo de metodología y en el otro. Pues ya nos contaste, por ejemplo, algo de que, bueno, en uno como que estás aprendiendo a recibir órdenes casi, y en otro es más libre, pero como que otras diferencias. O como, como yo creo
1: decir. que una de las cosas como interesantes que yo veo de los chicos, a mí me ha tocado como, a mí me ha tocado como entre comillas, los dos cuartos, medio, los dos últimos años, eh, eh, los, de tra- los de colegio tradicional tienen como esta mentalidad como de un poco de producción, ¿no es cierto? Un poco de, voy a producir, necesito encontrar pegada pronto, tengo que estudiar algo, eh, lo que tengo que estudiar me tiene que dar plata, eh, porque si no no vivo, eh, es como esa un poco la mentalidad, es eh, también yo los veo con mucho, a ver, el miedo a enfrentarse, a salir del colegio y enfrentarse al mundo es por igual, ¿no? es, son adolescentes y da lo mismo el sistema en el que tú los tengas, ese, esa ansiedad y ese miedo y es,
0: es el mismo.
1: El mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la actitud con la, que van a pres- con la que van a enfrentarse? Los de colegio tradicional yo siento que muchas veces tienen mucho miedo, están muy inseguros. Eh, lo, el colegio tradicional tiende a generar una sensación de, eh, no sé, Germán se sacó puros, eh, puras malas notas en inglés, entonces Germán va a salir del colegio y va a entrar a la universidad y va a estudiar con la sensación de que él no aprende inglés y que no es capaz de aprender inglés. Por otro lado, los chicos de, los, de, la, de la metodología Montessori, probablemente quizás tampoco les fue tan bien en inglés, tampoco engancharon mucho con el inglés, pero tampoco salen con esta idea de yo no lo voy a aprender nunca, sino que salen con esta idea de, bueno, no lo aprendí ahora, pero lo voy a aprender después. Okay. No se limitan, y eso es algo súper interesante. Tampoco son chicos competitivos. Esa cosa de, pucha, no sé, voy a poner ejemplo acá de notas chilenas. Acá la nota máxima es un 7, la, la peor es un 2. Entonces, está siempre como esa competencia, ay, ¿qué nota te sacaste? Ay, me saqué un 7, ay, me saqué un 5, ay, me saqué un 6. En cambio, como en, en, en el met, la metodología Montessori, no se evalúa con notas, no le pones número, entonces los chicos no tienen esta competencia. Por lo tanto, para ellos la visión es, yo tengo que aportar a mi sociedad. Un poco como Paulo Freire, también, no sé si lo han leído o, lo, o, o conocen un poco de la metodología de él. Bueno, Pablo Freire habla acerca, él genera una escuela, obviamente es mucho más contemporánea que Montessori, pero él plantea el hecho de, eh, de que el, el estudiante es un objeto, o tú eres una, una persona en sociedad. Por lo tanto, no es que tú estés trabajando para ti, sino que tú está, también tienes que aportar a la sociedad. Entonces un poco también se plantea eso, el hecho de que educar para la paz, María Montessori siempre dice, nosotros buscamos paz, pero no estamos educando para la paz.
0: Sí, yo iba a precisamente mencionar una frase de un pensador, no sé si sea ella, que recuerdo que decía, de, decía algo así, o sea, si, si queremos paz en el mundo tenemos que educar para la paz y no Imagínate. para la guerra, pero Imagínate. en las instituciones se está educando, ah, ok, dice, y, y la base de la guerra es la competencia, y sí. estamos educando para generar competencia de manera absolutamente competitiva, por lo cual jamás se va a generar paz. Eh, lo, lo decía un pensador, la, la verdad no recuerdo ahora quién fue, pero, pero tiene que ver un poco con lo que tú estabas diciendo que, que decía ella también, ¿no? es como educar para paz, y también lo que tú decías antes, que también hay mucha competencia, lo que tú decías, todos están casi en constante competencia para ver quién saca mejor nota, quién tiene el primer puesto, quién saca las mejores menciones.
1: Bueno, si lo piensas, así como muy rápidamente, la escuela prusiana, que es la que nosotros conocemos ahora, uh-huh. nace de, eh, de cómo se generaban los regimientos en Prusia, entonces, al final, si lo piensas, nosotros estamos casi en una academia militar. Sí, claro. Que está generando militares.
0: Claro, había una reflexión también súper interesante que me acabo de llegar ahorita y era quien decía, ¿han visto un colegio? Un colegio, cuando salen al, al patio, normalmente tienen un patio de recreo, o sea, normalmente en las ciudades, está rodeada con muros, muros súper altos, y a veces estos muros tienen algún tipo de alambrado, algún tipo de seguridad, eh, o a veces simplemente pues son muros altos, y dicen... Qué similitud tan grande que hay con una cárcel, donde pueden salir los reclusos y hay unos muros muy altos con seguridad para que nadie se escape. Y yo decía, wow, o sea, es, es increíble porque los niños pueden salir a descansar dentro, del, dentro de la estructura como tal, del, de la institución, como, como, como limitándolos, ¿no? Como ustedes no se pueden salir de estos muros, ¿no? Porque, sí, o sea, es como, o sea no sé, me, me impresionó ese, ese, ese ejemplo, ¿no? O sea, esa similitud es con una cárcel.
1: Sí, yo creo que al final todos crecimos, yo creo que ustedes también, nosotros fuimos educados bajo ese concepto. Igual. Y, y es súper difícil también salir de, de ese concepto. Es muy complejo, por ejemplo, si yo lo veo en mi propia familia, eh, yo tengo tíos que, que me dicen a mí, oye, pero ¿tu colegio de hippies? Y digo, no es un colegio de hippies. Ok. <risa> no es un colegio de hippies. el
0: Montessori, ¿no? Claro.
1: Es un colegio donde tú y yo también estoy educando a niños y estoy enseñando lo mismo que puedo estar enseñando en un colegio, en un colegio normal,
0: yo, pero, o sea,
1: pero como, de forma distinta.
0: Yo digo, como, eso ya es como más a nivel personal, eso ya es como muy, muy mío. Yo siempre sentí cuando salí del colegio, cuando comencé a estudiar pues, en la universidad, y yo siempre desde y tengo una frase que puede ser muy fatalista y acepto que es muy fatalista, pero yo casi siempre digo el colegio a mí prácticamente no me sirvió para nada, o sea, fue como una casi como una pérdida de tiempo. Obviamente estoy siendo muy fatalista porque de alguna manera tiene que aportar y tiene que enseñar cosas. Pero como que primero que todo sea hablando desde hablando desde el concepto religioso eh, Colombia, lo hablábamos ayer o hace dos días en un podcast con Germán, o sea, lo que, lo que es América completo junto con España, como es la región hispanoamericana, tiene una, una, unos índices de catolicismo y, y religiosidad o de cristianismo tremendamente altos. A mí, personalmente, lo que me pasó fue que yo no estuve en un colegio religioso, fue un colegio normal, X como cualquiera, pero todos los profesores eran religiosos o la mayoría, supongo yo eh, nos hacían leer la, leer la Biblia nos hacían, nos, eh, o sea, íbamos como con todo regido como por el catolicismo y lo feo, digamos, en, en mi perspectiva, es que claro, yo salía del colegio era igual, mi familia es absolutamente religiosa, cristiana eh, mis vecinos eran todos cristianos, la sociedad es cristiana Bogotá, era cristiana Colombia, es cristiana y al final, claro, casi Latinoamérica completo en su gran mayoría, pues es, es cristiana entonces me pasaba a mí que muchos de los conceptos que me daban pues eran basados en la Biblia y en Dios y también cuando se salían de esos conceptos mucha información pues era equivocada. Entonces también me acuerdo que en ocasiones suelo tener muy buena memoria para ciertas notas, ciertas cosas y, y, y recuerdo cosas que estaban muy mal enseñadas. Es decir, a mí me enseñaron cosas como que por ejemplo un rayo se generaba porque había dos bloques de hielo gigantes en el cielo chocaban y generaron rayo. Y yo me quedé con esa idea toda mi vida, o sea, toda mi vida pues hasta ese momento, como hasta la adolescencia. Eh, y un montón de datos, es decir, como por ejemplo, alguna vez pregunté si, si, si cortando uno lombriz, nada el lombriz le dolía, y me acuerdo que yo recibí una burla de la propia profesora de biología, y después todo se burlaba en mi colegio, y yo dije, ¿Pero, pero ¿por qué? Yo dije, no, no, no voy a volver a preguntar en mi vida nada. Entonces, las preguntas estás...
1: ¿Perdón? Malas prácticas
0: pedagógicas. ¿no? Ah, sí, no, sí, total, total, o sea, y, y, y lo recibí de muchos profesores, o sea, toda esa instrucción que está basada también mucho en la religión, toda esta mala información, que yo tuve que llegar, ahí fue, ahí, gracias a todo eso, es que yo llegué a esta conclusión, de mil colegio no me sirvió absolutamente para nada, porque cuando arranqué precisamente a estudiar en la universidad, que se la la Contella para otro tema, y es que comencé a, a estudiar ingeniería, por la ingeniería pues comencé a ahondarme en, en temas de matemática, en temas de física, comencé a conocer la ciencia, y me di cuenta que, 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 que todo estaba mal, que todo lo que me han enseñado estaba mal. Es decir, me tocó comenzar a, a, a precisamente tomar esas preguntas, esas dudas que me quedaron, como, como me quedaron mucho, muy presentes. Y me di cuenta que, por ejemplo, responder la pregunta de si una lombriz le siente dolor al cortarla... Wow, tiene un montón de respuestas, tiene un montón de, de, de conocimiento que te lleva atrás de eso, o sea, de ver un sistema nervioso, de ver la evolución en, del sistema nervioso en diferentes tipos de animales, de ver qué es la sensación del dolor, cómo la interpretación del dolor, qué tiene que ver un sistema nervioso con una característica o un concepto como tal, dicho de un dolor, o sea, hay un montón de información que se puede hablar de eso y yo dije, wow, qué pregunta tan interesante la que yo hice pero en esa, en esa ocasión fue la profesora de biología la que ridiculizó mi pregunta. Entonces, y además con toda esta base religiosa y de Dios, que también con el tiempo esto también lo conté, no, solo conté en un video de, que está en YouTube, para los que quieran ir al canal y verlo, es que siempre damos una dosis de spam en el, en el, en el podcast. <ríe> y ya lo contaba, y es decir, también una base eh, educacional que está basada absolutamente en religión, y en Dios pues al final todo está mal. Porque ahí sí como el capítulo de, de los Simpsons, ¿no? Es como quién es el creador del cielo y de la tierra, Dios. Y el del trueno, Dios. Y quien contra los mares, Dios. Y quien creó al hombre, ah, yo sabía, yo sabía, Dios. Sí, bien. Es como, que pues, es no saber nada en la vida. Pero, pero sí, bueno, se me, se me olvidó el tema al que iba. Pero, bueno, es decir, ah, bueno, es decir, esa, era, la conclusión era esa. Es como, como, como decir casi el colegio a mí no me sirvió para nada. Y pienso que es como muy diferente en, en esa otra perspectiva que tú dices, en la cual pues el, el alumno está escogiendo que, que estudiar o que crea sus propias capacidades para, para estudiar algo, no para, no sé, seguir una línea de conocimiento por, el, por algún lado. Te iba a preguntar en ese, en ese aspecto, por ejemplo, la parte artística, ¿cómo la ves? ¿Se, expl, ¿se explota más la parte artística en el, en el sistema Montessori? Es
1: que hay una... Um... No sé si se explota más, porque va a depender siempre si el estudiante quiere, quiere hacer algo artístico.
0: Pero o sea, si no quiere, a, se al chico que, sa, sí, esa
1: Y quieren estar todo el rato tocando música y lo pueden hacer.
0: Exacto, porque, porque en el colegio formal conozco muchas personas eh, que son, en este momento son músicos, son pintores, son artistas, y casi que tienen una percepción con la mía, pero pues desde su perspectiva, y dicen, me daban una hora de música en la semana, y a veces el profesor me enseñaba a tocar flauta, y decía, pues, que, que desperdicio de, de, de talento, ¿no? De una cantidad de niños que pudieron haber sido grandes músicos, o pintores, o etcétera, y, y, pues, claro, por estar dándole todo el montón de materias, como tú decías, como estructuradas, porque tienen que darle esto, y esto, y esto, y esto, pues, sus habilidades artísticas quedaban como un poco rezagadas.
1: Pero es que igual tenés que pensar que los colegios así cumplen su función. Uh-huh. O así sea, si lo piensas, el hecho de que tú, de que a ti o a otras personas, no les haya funcionado el colegio, no quiere decir que otras personas no.
0: no.
1: El colegio cumple su función, y la función es generar personas medianamente con una instrucción más o menos buena, o más o menos mala, pero instrucción al fin y al cabo, <risa> y, y que puedan salir al mundo, y que puedan enfrentarse de alguna manera a este mundo, y este mundo no está hecho, y eso es verdad, no está hecho para esta gente que está fuera del sistema. Estar fuera del sistema es sumamente complejo, y sumamente complejo incluso para las familias que participan de estos colegios, porque son muy criticadas de afuera. Entonces al final no es tan fácil, no es bonito decir, o no es tan lindo decir, ah, voy, a, voy a sacar a mi hijo, no lo voy a tener nunca en un colegio tradicional, y, y lo voy a tener todo el tiempo en este, en este colegio que, que es tan amable y todo, pero también tienes que pensar que ese niño también en algún momento va a tener que enfrentarse a este mundo. Uh-huh. y es ahí donde tú tienes que también ser un papá o ser una familia lo suficientemente consciente de decirle bueno, tú estuviste en este ambiente que está muy bien, que está muy lindo aprendiste todo lo que tenías que aprender pero bueno, se te viene esto otro entonces también tienes que pensar que el colegio en sí cumple su función y la cumple bien
0: o sea que tú estás más de acuerdo con la educación tradicional que con la Montessori por no, a
1: mí no, me, a mí no me gusta la educación tradicional si yo tuviera un hijo no, lo pondría en un colegio tradicional sin embargo, sí siento y sí creo que, entre comillas, como institución, cumple la función que le pide el Estado. Ahora, lógicamente tú, o sea, yo, yo soy una persona que no, no me cae muy bien el Estado.
0: Ok. Entonces,
1: eh, obviamente, y creo, efectivamente, porque estoy dentro del sistema, que hay muchas falencias dentro de este sistema, y creo que se le puede dar una mejor educación a otro niño. Pero también entiendo que a este niño lo tengo que preparar o lo tengo que... Tengo que de alguna manera yo, como apoderado, como papá, lo que sea, como mamá, eh, prepararlo y decirle, bueno, esto es así en el colegio, pero también va a ser de otra manera en otro lado. Entonces, aparte de estar generando esta, como esta persona que va a ser bien formada y que va a tener bien sus valores y todo, también tenés que enfrentarlo para que te vas a topar con, tú eres uno entre 20 Entonces tienes también que saber enfrentar eso.
0: Creo que me, me pones a pensar que quizás una persona que, sea, que, sea, que haya sido educada pues, toda su infancia de esta manera es lo que decíamos ahora, justo lo que tú decías, ¿no? Justo se va, se va a encontrar con una empresa y con un jefe que sí le va a dar órdenes, que sí va a tener un horario, que tiene una hora de almuerzo, que tiene que salir y entrar. Y es lo que tú decías, ¿no? Pienso que va a ser un choque súper fuerte para esa persona porque dice, wow, esto es, que son competitivos, que están compitiendo con todos los empleados porque al final las empresas son exactamente igual.
1: No, eh, no, no, no son choques tan grandes para ellos, lo, lo manejan bastante bien, pero es también okay. porque los mismos guías y los mismos colegios trabajan esto, ya o sea, trabajan esto de, 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 de que el mundo es el mundo, okay. entonces al final no, no tienen cheques culturales y son bastante exitosos los niños, ¿por qué? Porque tienen otra mirada de la vida también.
0: Pero entonces si, esta, o sea, si, si hay ventajas en estudiar en un colegio Montessori. digamos a, a nivel así de, de decirlo al final, ¿tú cuál crees que sería mejor entre los dos? Porque tú dices, claro, desde, desde, el, desde el Estado, o sea, desde el, de la educación formal, o sea, la que se conoce ya, eh, también funciona y también está bien. Que, que igual yo también quería decir algo con respecto a eso, y por ejemplo, digamos, por lo menos a nivel Colombia, eso sí, no sé si pasa, pero creo que pasa en otros niveles de Latinoamérica, gente que sale graduada y pff, sale con un nivel de educación, o sea, no saben casi leer, eh, no saben lo básico, en ma- lo, apenas saben lo básico en matemática, no saben, o sea, salen con un montón de preconceptos súper equivocados de, de, de todo, o sea, es decir, mucha gente no sabe casi lo básico, o sea, no se nos sabe las tablas de multiplicar, leen con dificultad, no por problemas de ellos, sino por problemas que no aprendieron a leer bien, no aprendieron los no, o sea, conceptos súper básicos de, 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 de lo que sea, no jamás se aprendieron, y, y son graduados. Y uno dice, porque, wow, porque o sea... Tienes...
1: Pero es que ahí tú tienes que ver el contexto también en el que viene la persona. Tú no eres solo tú, tú no eres solamente agnóstico. Tú, el agnóstico no fue solo al colegio, el agnóstico tiene una familia, tiene una sociedad. Germán también fue al colegio, también tiene una sociedad, también tiene una familia. Y si esta familia a Germán le dijo toda la vida que en realidad para qué vas a aprender inglés si aquí en Colombia se habla español y tú tienes que trabajar en Colombia, entonces ¿tú crees que Germán va a querer aprender inglés? ¿O le va a dar una importancia al inglés? No, eso no va a suceder. Y eso yo lo veo mucho, yo soy profesora de inglés y y trabajo en en un colegio de bajos recursos, donde tengo papás que lo único que quieren es que los niños salgan luego del colegio para que se pongan a trabajar, para que salgan a trabajar para que puedan aportar en la casa, y ese es el fin.
0: Pero eso. es donde yo digo que hay como un problema, o sea, hay un fallo, no sé cuál sea el fallo, pero hay pero un fallo... Es pero porque...
1: ese es un fallo mucho más grande a nivel social, a nivel de país, yo creo que a ustedes... En cl- Colombia claro, esto mucho...
0: debe ser algo grave, porque... O sea, por ejemplo, eso eso ya, el... ya, no
1: es, ya no es responsabilidad del colegio, es un tema de responsabilidad de Estado, de, 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 de sociedad completa.
0: Porque, por ejemplo, sí. en, en el ejemplo que pones, vamos a un... aquí en Colombia, sí seguro que en Chile pasa igual, vas a un colegio de, de ricos y la educación es igual la formación es igual es el casi que el currículum es igual pero y, y así esta persona y en la familia le digan a mí no me interesa estudiar inglés, eh, inglés. y esta gente sale estudiante. con unas con unas calificaciones a nivel de de hecho saben hablando inglés y, y ellos salen diciendo tengo amigos que me dicen yo nunca quise aprender inglés, odio el inglés, me parece una porquería, pero el nivel de exigencia o el nivel de XX, es un está fallo que no sé, y hablan inglés súper bien, uno dice, wow, pero por lo menos usted o sea, lo odia, pero lo aprendió súper bien, y, y casi, casi que salen instruidos en muchos campos.
1: Pero eso no, pero eso no quiere decir nada, acá en Chile, y yo creo que, no sé si en Colombia pasa, pero acá en Chile la educación de la gente pobre no es lo mismo que la gente rica. La gente rica está y, y es, y, y es educada para ser jefe, para ser dueño de ciertas cosas. La gente pobre, que es con la que yo trabajo, son niños que son enseñados, tanto en su casa como en los colegios, a hacer, a hacer caso. Eso es el tema. Entonces, al final, no reciben la misma educación. Y no la van a recibir. A menos que, no sé, acá en este minuto, que hagamos explotar Chile y lo hagamos de nuevo. ¿Ya? Sería como la única forma en que tú quizás podrías lograr una educación, mira, es como lo que decía, no me acuerdo cómo se llama el sociólogo, pero él dice, la única forma de que tú tengas una educación igual para todos es literalmente destruir todos los colegios y armarlos todos igual. Y esa es la única forma que tú vas a lograr de que el... Burdó, así se llama el, el, el sociólogo Bordeaux. ¿Cómo se llama? Burdó, no me preguntéis cómo se escribe. <risa> él, él habla de eso, él, él, él emplea este término, el capital cultural, el capital, el capital espiritual, el capital artístico, bueno, un montón de cosas Y entre eso está esto que él dice que tú, agnóstico, no sé, voy a ponerte un ejemplo Tú agnóstico, eres, vienes de un barrio bajo, Germán viene de clase media, yo vengo del, del muy rico y acá nosotros estamos conversando, y si bien nosotros podemos acá tener una conversación, pero la verdad es que nosotros nunca, nunca, nos vamos a sentir cómodos, o vamos a estar, eh, entre comillas, eh, vamos a entendernos, los tres. Porque los tres venimos de, eh, de lugares, capitales, culturales distintos. Uh-huh. Sucede lo mismo acá. El capital cultural de la gente de arriba es otro, o, otro nivel. O sea, otra otro,
0: mundo, otro, 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 otro mundo. Otro mundo. En cambio, la qué...
1: gente con la que yo trabajo... Es gente que tiene un capital cultural así de pequeño. Y si tú logras, y si tú logras que un estudiante se dé cuenta de que quizás puede aprender inglés porque es una herramienta que lo puede, le puede ayudar con el trabajo, porque ni siquiera, tú lo, ni, ni siquiera tú le vas a plantear el hecho de que ese niño vaya a viajar por el mundo. Eso no es un, eso no es un planteamiento para ellos. Si tú se lo planteas a los niños, lo único que te van a decir es: Pero, profesora, ¿para qué me dices eso si usted sabe que yo nunca voy a salir de Chile? Esa es la mentalidad que tienen. Y te estoy hablando de una respuesta de un niño de. 11 12 años, que tiene súper claro para dónde va su vida, porque sabe dónde nació, lo que es bastante terrible, porque obviamente las oportunidades deberían ser iguales para todos, pero no claro. lo son. Entonces, al final, si tú piensas en este niño, que quizás po- tú puedes tomar a este niño, becarlo y llevarlo a un colegio Montessori, la verdad es que si no tiene en su entorno a gente que apoye con esta educación, da lo mismo que lo tengas en un colegio Montessori, el niño no va a funcionar ahí. Suena triste, suena fuerte, pero no va a funcionar ahí. En cambio, este niño sí va a funcionar en otro colegio, donde le dan lo que la familia o la sociedad siente que necesita. Y suena súper terrible, porque la verdad es que María Montessori plantea su método para todo el mundo. Y de claro. hecho ella dice, esto debería ser gratuito para todos. Pero no lo es, y tiende a ser un colegio, tiende a ser una educación bastante elitista, hoy en día.
2: Entonces,
0: o sea que tú, tú, tú dirías, igual que me adelanté un poquito a lo, a lo que te iba a decir, pero tú dirías... O, ¿O cuál dirías, más bien, que es la solución para que haya una educación, o sea, lo que tú, o sea como que pienso yo en mi imaginación, en mi imaginación así de mundo perfecto, de que, de que todas las personas se hagan bien educadas o bien instruidas de toda, todo, no sé, toda la población de Colombia, toda la población de Chile, o sea, ¿crees que hay que hacer un cambio en, en el sistema educativo, en la estructura de la educación como tal?, ¿O crees que es imposible? ¿O crees que es un cambio más social? ¿O crees que es social y educativo? Yo
1: creo que que tienes que hacer un cambio social. Yo creo que tienes que hacer un cambio social primero. Si no haces un cambio social, da lo mismo. Si tú tienes a la misma señora que piensa que sacarse puros yetes es lo mejor que puede pasarte en la vida, entonces no sacas nada. Seguís en lo mismo. Y siempre va a pasar. Y yo creo que Latinoamérica es los reyes de eso. Latinoamérica, ay no, que hay que poner, no sé, esto, que hay que hacer esto, que hay que poner esta ley, que hay que poner esta ley, pero si no estás cambiando la base de cualquier cosa, da absolutamente lo mismo lo que tú hagas en cualquier colegio, eh, plantees cualquier ley, quieras implementar cualquier programa, no, nada de eso te va a funcionar si tú no cambias la cabeza de las familias. Al final te, uno tiene que pensar que así como tú dices, Latinoamérica es un país de familias, ahí la familia es lo mejor, ¿ya? Y es así.
0: o sea qué crees tú que sería ese cambio social? ¿O ¿A dónde debería ser enfocado?
1: Hacia las familias.
0: ¿Cómo tal hacia, hacia las familias? Hacia la
1: sociedad, decirle, decirle a la señora, oiga señora, ser profesor no es ser pobre, lo que es verdad. Pero yo, que tengo un primo que está estudiando ingeniería, yo soy... Ah, la pobre pues, soy la pobre de la familia mi mamá que es profesora también nosotros somos los pobres de la familia a pesar de que nosotros tenemos nuestras cosas nuestras casas, todo lo, pero nosotros la misma familia de nosotros no da valor a nuestra eh, a nuestra profesión que desde mi punto de vista debería ser la más importante
0: claro
1: porque sin nosotros no existe nada más
0: es que yo también veo hay un problema que también, pues, es que es sistemático porque por ejemplo eso, o sea, los profesores ganan súper poquito creo que pasa en Chile, creo que pasa en Colombia creo que pasa en toda Latinoamérica, pero súper poquito por lo menos acá en Colombia, en un colegio pero ganan súper, súper poquito y uno dice, y, y claro, tampoco le ponen a veces mucho cuidado al currículum con el que sale un profesor, entonces son dos cosas pues también como le pagan un poquito, pues tampoco le pueden exigir un montón el currículum, y es, es, es como una lógica casi circular entonces tampoco como tiene mucho currículum, también le, puede, no le pueden pagar mucho, pero es que exageran con los, con los salarios bajos, y uno dice guau, wow, o sea, una persona que gane tan poco que sea como que sea tan importante en el desarrollo de pensamiento o de cultural o social de una persona, o sea, está a cargo de criar de una no, o sea, al tiempo tiene como, no sé 30 personas que criar y pienso que desde ahí ya, ya hay un problema o sea, hay un problema gravísimo, que es el tema como están de... El, el simple pago que re, reciben los, los, los profesores. Que, por ejemplo, a, había un país, no me acuerdo, es de estos típicos que son perfectos, como Suecia, Holanda no me acuerdo cuál, que tenían como salarios para profesores tremendamente altos, es decir, como, no sé, ganan 3 mil dólares un profesor. Y es de los salarios más altos que hay. Entonces, obviamente, también el profesor, pues, primero va a tener mejores posi- posibilidades de, no sé, educarse más, crecer más. Y seguro, pues, tam- también va a tener como esa recompensa o esa posibilidad de decir, ok, yo como amo, o sea, haciendo lo que amo, pero más encima tengo una recompensa que es bastante bien, pues, también va a hacer su trabajo mejor. Entonces, pienso que también es otro problema que hay ahí, no, no sé qué opinas. O sea, pienso que como que hay un montón de problemas que hace que la educación esté mal, no
1: Oye, pero Germán no querrá algo como que hemos hablado caleta nosotros. Y es que no está no y yo, y, yo, y yo siento a Germán como que ya estoy aburrida escuchar a estos sí. dos seres humanos hablar, 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 y no me dejan hablar a mí. Es
2: que se pone aburrida. Pues es, es, es que... que están, pues el punto que, lo, que veo que discuten, no sé si, eh, digamos que lo que pensaba que se iba a plantear básicamente era, digamos, la educación como tal, eh, el enfoque es, Si usted ve la educación, todavía es dogmática, y usted inclusive lo planteó cuando habló de que la la educación, por ejemplo, latinoamericana está muy eh, asociada con la religión, en el sentido de que la religión eh, ha tenido colegios por mucho tiempo, y todavía existe, y este pensamiento dogmático hace que que la forma de, de, de asumir la ciencia, de asumir el conocimiento, es como de autoridad, sencillamente. O sea, de aceptar como, como un dogma lo que se dice tal como está. Y el, y el maestro funciona mucho de esa manera, ¿no? Le explica, pero solo con, eh, repitiendo sin cuestionar ni criticar ni tratar de, de analizar lo que se está explicando. Y, es, y, esto, y esto se ve en, en, en la educación tradicional. En la otro tipo de educación, al darle la libertad, pues hay la ventaja de que le permite que él tome decisiones, que él asuma el papel de educarse. Por lo tanto, él, él puede criticar lo que está aprendiendo, puede analizarlo y no lo acepta sencillamente, como lo hace un alumno común y corriente, que sigue una orden, que prácticamente le están dando una lección. Por lo tanto, él la va a asimilar y la va a aprender literalmente, no la va a cuestionar. Y ese es el tipo de ocasión que podría transformar. Si hablamos de transformaciones sociales, sí hay que, que plantear la cuestión de que, de que bueno, sí, obviamente, eh, pues es obvio que la, el entorno lo va a usted limitar, pero pues si usted no le plantea al alumno la posibilidad de que usted puede pensar diferente a su entorno, pues él no va a intentarlo. Entonces tampoco es decir, no, sencillamente, no, si usted nace en un entorno pobre, no hay posibilidad de que salga ahí porque si yo no le planteo la posibilidad de que sí existe otra otra opción, o sea, le quito ese pensamiento, pues por decirlo así, de pobre, pues entonces él no va a, a cambiar y no va a tratar de transformar su ambiente. Y eso es una crítica importante en la educación, porque pues obviamente se critica que que el entorno no lo no le permite a usted cambiar, pero pues si no si no se le plantea al alumno la idea de que usted tiene posibilidades, usted puede pensar diferente eh, que usted, con lo que decía que sus padres no hayan leído, nunca un libro no implica que usted no pueda empezar a leer libros, esas cuestiones hay que plantearlas para realmente una transformación, si no no, pues no, nunca va a ocurrir entonces el planteamiento de que es mejor escuela, yo creo que se enfoca en ese sentido, si el método Montessori lo plantea de esa manera pues es mejor, o sea, si hay otra escuela que está pensándolo en esa manera, si no, pues no pues la educación va a seguir estando en el mismo planteamiento, ¿no? Se va a transformar.
1: Yo creo que una de las cosas más importantes también, aparte de como quitarle, entre comillas, como este pensamiento de pobre, de yo nací pobre y voy a morir pobre, también está el hecho de que socialmente, como le, la misma sociedad también, le pone trabas a esta gente. Por ejemplo, también puedes tener un chico, ya, vamos a pensar, un chico que ya que se dio cuenta de que quiere aprender y quiere salir de este círculo de la pobreza, pero de repente, ok, voy a entrar a la universidad y de repente te das cuenta, voy a plantear solamente temas acá en Chile y te das cuenta de que acá la, o tienes plata para pagarte la universidad o no tienes plata. Entonces ya ahí tienes el, el primer bache. Ok, entonces dice, no, no, voy a trabajar, ya, él dice, voy, voy a trabajar y voy a estudiar. Entonces aquí tienes también otro bache y es como el hecho de, uno, todos hemos estado en la universidad, y el nivel de exigencia de la universidad es altísimo, y más encima tienes que trabajar, o sea, ahí tienes otro, un, una deserción de la universidad muy alta, y es este chico. Además de que sí si, ok, sigue este chico, y dice voy a seguir estudiando, y, y con esto me voy a pagar la universidad, y lo está haciendo, pero de repente también tienes esta otra traba de la familia, que te va a salir por atrás, y te dice, oye, pero es que necesito que ayudes con la casa necesito oye, necesito que ayudes con la comida, entonces ya esa plata que lo estás ganando para pagarte la universidad o el instituto o lo que sea, ya no puede ir 100% a eso, entonces ahí ya vas viendo, o sea, en la misma sociedad, acá en Chile sobre todo, le pone demasiados baches, y de hecho hay estudios y hay estadísticas súper terribles del INE, acá, que es como el instituto que, nos, que hace estos estudios, de que la deserción de universidades y escolares en niños pobres es mucho mayor que la gente, por ejemplo, que sí tiene un apoyo de parte de la familia en términos, por ejemplo, económicos. Eh, o, o, o tiene estas familias que, que ya, ok, que ven que la educación puede ser una salida para. Pero hay muchos chicos que no, que simplemente las familias no... No, no, quieren que el chico salga a trabajar, quieren que salga a trabajar y necesitan que dé plata para la casa y, y ya y ahí se quedan y, y, y me ha pasado con muchos estudiantes que es muy triste, tipo súper capaces y de que tienen ganas, pero la verdad es que de repente dicen, pucha profe es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer esto otro, empezó la pandemia y la, yo, yo estaba a cargo del de, uh, cuarto medio que acá es el último año de colegio y de repente de mis 40 estudiantes 30 estaban trabajando 30 ya tenían que trabajar porque los papás se habían quedado sin pega o los papás tenían que quedarse en la casa y ellos tenían que salir a trabajar y ya está, de ahí quedó la escolaridad. Entonces, como yo creo que social, socialmente. Si socialmente se le da la importancia que se le tiene que dar a la educación, tanto primaria y secundaria como universitaria, yo creo que las cosas podrían mejorar. Para
2: todo el mundo. Eh,
0: Germán, ahorita iba a decir algo, de que que,
2: o sea, no sé Es si que me una puede... duda con, lo, con la cuestión de, de los dos sistemas, del tradicional y el el Montessori, ¿cómo es la validación finalmente para que usted ingrese a una universidad? ¿Le hacen un examen o cómo funciona? Mm,
1: acá nosotros bueno. tenemos, sí, nosotros tenemos un examen que se llama, bueno, antes se llamaba la PSU, y ahora con todo el rollo que hubo, porque también hubo mucha gente que no la quería dar, y bueno, quedó como acá la embarrada otra vez, Entonces, aquí siempre queda la embarrada. Eh, ahora se llama PTU, que es la prueba de transición de la universitaria, que es transición, y eh, tienes que dar esta prueba que la verdad también es bien terrible, porque es una prueba sumamente estandarizada, entonces los chicos, por ejemplo los que están en los colegios Montezoy, tienen que entrar a estos como los que se llaman preuniversitarios, no sé si ustedes también tienen una cosa similar ahí en Colombia.
0: Sí, o sea, tenemos preuniversitarios, pero son como casi voluntarios para que puedas pasar ese, algún examen.
1: Claro, es lo mismo, acá los chicos, pero acá no, no son voluntarios y no son gratis, tienes que... Tienes no no, acá que...
0: tampoco son gratis, pero son voluntarios y eh...
1: no si quieren hacerlo. Eh, y bueno, y estos chicos tienen que optar por entrar a, esto, a estos preuniversitarios para aprender a, a, a responder esta prueba, porque al final no tienen otra forma de ingresar. Hoy en día, eh, yo trabajo con el presidente de la Asociación de Colegios Alternativos de Chile. Él es mi, mi big boss, mi jefe. Y, y él está tratando de plantear, ahora que se está haciendo una nueva constitución y todo eso, se está intentando plantear de que los chicos que estén eh, que estén en, en cualquier método alternativo de enseñanza, de educación, porque hay muchos, eh, tengan un sistema de validación distinto. Por lo mismo, porque los chicos trabajan de forma distinta. Entonces, que exista esta posibilidad de los chicos que o puedan optar por la prueba tradicional, o puedan optar por un sistema de validación distinto. Pero eso, uh, yo creo que...
2: Es la dificultad que yo estaba viendo, que no, que no se estaba planteando. Porque claro, yo sí decía claro, puede ser que, que usted pueda hacer una, un bachillerato, ¿sí? la primaria en este nuevo sistema o en otro sistema diferente, pero entonces supongo que hay una validación finalmente para que usted ingrese a la universidad, sí. porque pues eso ya está muy estandarizado también, Estamos como en todo. Entonces, sí, sí. Esa homologación era lo importante, como la duda que me queda.
1: Sí, es, hoy en día hay como ciertos institutos que no te la exigen, pero las universidades así como las más las más reconocidas, la Chile, la Católica, la, la Universidad de Santiago, todas esas que son como las más tradicionales acá, eh, sí le exigen.
0: ¿Qué otro Ahorita bueno. estabas hablando de que ven otros si- sistemas, aparte del Montessori, y el, y el, bueno, que ya conocemos, ¿qué otros hay?
1: Bueno, de los que yo conozco, a ver, está el Montessori, que es donde trabajo yo, está el Waldorf, o se conoce también como Rudolf Steiner, que es un método... Eh, método alemán, que está no. como toda esta cosa antroposófica, educación antroposófica se llama eh, está las escuelas como las de Inglaterra que son las Summerhill, están las pero, escuelas pero, ¿Cuál
0: es la diferencia? O sea, ¿cuál es la diferencia de los otros dos sistemas
1: mm, que yo ya... Yo la verdad es que no los manejo, manejo un poco el Waldorf ya manejo un poco el Waldorf el Waldorf es un poco más extremo que el Montessori el Montessori tiene sus normas ¿ya? Tienen tiene normas en Montessori, tienen normas, oye, eh, no sé, la mochila tiene que ir ahí, eh, tienes que esperar tu turno para to- tomar el lápiz, o sea, tiene ciertas reglas. El Rudolf Steiner, por lo que yo conozco, o el Waldorf, que se conoce, la verdad es que es como, desde mi punto de vista, es bastante más extremo y plantea que hay que mostrarle al niño el mundo hermoso. De hecho, los, los profesores o los guías que trabajan en los, en los eh, colegios Waldorf una de las exigencias es que tengan bonita letra, que sepan tocar un instrumento, eh, que puedan cantar, eh, que puedan dibujar, o sea, tienen como, aparte de los requerimientos, como de ser profesor, tienes que tener como estas habilidades, porque yo sé que la premisa, pero insisto, no me lo manejo bien, así que no, aquí yo solamente diré lo que alguna vez leí, y es que se le presenta al niño, o sea, tú también tienes que guiar al niño, pero aquí esto es mucho más libre, si el niño no quiere estudiar, no estudia, y tienes que mostrarle al niño las cosas hermosas del mundo. O sea, básicamente como que, eso, mostrarle el pajarito vivo, pero no le vas a mostrar el pajarito muerto. Una cosa así. Pero insisto, no sé bien, así que quizás ahí después pueden conseguir alguien que, que maneje mejor el tema del Steiner, yo...
0: Creo, creo que, que ese, ese sistema en Latinoamérica no sirve nada. <ríe> Acá el niño sale y ve 20 muertos en la calle ya.
1: Por eso yo creo que... Bueno, es un método que... Bueno, ese método yo sé que se forma o se crea, eh, porque Rudolf Steiner, que era... O Valdolf, ya no me acuerdo cómo se llama la empresa, eh, tenía una empresa en Alemania que hacía cigarros, y eh, necesitaba eh, como que sus trabajadores lo mismo, necesitaba que los trabajadores dejaran, tuvieran un lugar donde dejar los niños... Y él crea este, este colegio, y lo crea, pero lo interesante de esta persona es que sus hijos, los mismos hijos del dueño de la empresa, iban al mismo colegio que los, eh, que los hijos de los trabajadores. Uh-huh. O sea, acá tenemos como esa visión de todos somos iguales. Pero eso es lo que yo sé de eso, así que no, no puedo hablar mucho al respecto. Okay. Pero también hay toda una filosofía, está la medicina, la, perdón, la medicina antroposófica, está yo sé que está la nutrición antroposófica, la educación antroposófica, hay muchas cosas, la línea antroposófica es muy, muy amplia, que se mezcla un poco, sí, nosotros tenemos bastantes niños que vienen de estos colegios antroposóficos al Montessori, o viceversa, que se van del Montessori y se van a la antroposófica.
0: Ya y nos estabas diciendo que otro conoces, igual, ¿cómo que a profundidad? De pronto solo uno conoce los otros, y tanto...
1: Mm. A ver, conozco un poco más al Paulo Freire, que desde mi punto de vista me gusta más, pero es porque, por todo el tema que a mí me gusta la cosa social, la cosa política y todo el tema, el Paulo Freire habla mucho acerca de que nosotros somos eh, seres sociales, y por lo tanto debemos aportar a la sociedad. Uh-huh. Y entonces nuestra educación, o sea, nosotros no nos estamos educando solamente para nosotros, sino que nos estamos educando para también servir a la sociedad. Entonces, ¿cómo esa, cómo esa cosa? es? también tiene una visión súper política el Pablo Freire, no es para todos tampoco, eh, pero está muy inserto en la sociedad, muy, una de las formas de educación de ellos es vamos a crear un proyecto para la sociedad, vamos a crear, no sé, vamos a inventar un proyecto para los abuelos, vamos a inventar un proyecto para la gente que está en la calle, así un poco más la educación porque él habla de una, de una educación bastante social, él es brasileño. ¿Y qué más? Bueno, yo sé que existe la Escuela Libre de Summerhill, pero ahí yo no, no manejo nada, Sé que existe.
0: Okay.
1: Y están las escuelas... Mmm, ay, no me acuerdo. Lefer, algo así. También que son, son corrientes que han nacido de todas estas escuelas libres. Hay muchísimas, muchísimas. Pero las que yo conozco y son como oficiales y que tienen mucho, mucho, muchas escuelas alrededor del mundo son El Matrizori, Baldorf y Pablo Freire. Okay. Son así como las metodologías con mucho más... Eh, mucho más conocidas a nivel mundial.
0: Ok. Eh, Germán, ¿va a decir algo? No, no, sí. Ay, no, que
1: Se trata de usted, lo encuentro tan lindo.
0: <risa> <risa> Acá en Colombia se
1: encuentra. Yo como usted, usted, yo digo, ay, oh, ojalá mi estudiante me tratara de usted.
0: <risa> sí, sí, sí no es
1: De hecho, tengo una chica colombiana y que me perturba mucho porque yo le digo algo y me dice, sí, señora. Y
0: Ah, sí, casi te dice mucho. No o, por ejemplo, cuando, cuando vas a preguntar sí, algo, cuando vas a decir qué, cuando vas a preguntar algo, no dices qué, sino señor o señora.
1: Sí, me pasa que yo le digo, ay, pero no me digas señora, que me siento vieja. Así ¿Ah, es que dice
0: señora, entonces no, que haga tal cosa. Es muy curioso No sé, que... le, digo,
1: le, digo, le digo, Catalina, por favor, no sé. Catalina, por favor, pon atención. Sí, señora.
0: O sea, sí, señoras, como respuesta, señora o no señora, pero el señor o señoras, como pregunta, como para decir, repítame otra vez, como señor, señora.
1: Sí, también, también lo hace, también es difícil,
0: porque... No soy señora, no sé, señora. En nosotros y usted, sí, se, se suena bien raro para fuera, del, fuera de Colombia. No,
1: pero suena como bonito, como que ahora yo lo he escuchado y era como, ay, usted, usted y yo. Ay, y acá todo el mundo es tú.
0: Sí, 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 no, en todos los países, es que solo los colombianos somos así, o sea, tú vas, no sé, sea, pasas a Venezuela, Panamá, Perú, Ecuador, Argentina, todos, bueno, en Argentina es un poco más el poseo pero, pero, pero sí, somos los únicos que andamos con usted para arriba Te iba a preguntar, no, no sé qué, no sé cómo estás de tiempo, porque me gustaría tocar un poco el tema político, pero sé que nos vamos a alargar un poquito. O...
1: en tu podcast,
0: no, no, por mí, por Germán, está bien, yo hablo por Germán. Es
1: que, eso, es que no sé, eso, podemos, yo no tengo drama, pero... De esto,
0: vemos, es, Le quiero saber cuál es tu posición política o tu perspectiva política con respecto a Chile. Hay algo muy interesante, es que creo que creo que están cerca elecciones, ¿sí? Sí. ¿En 2022 puede ser? No, sí,
1: ahora mismo, ahora el 19 de diciembre.
0: Ah, ya, ¡Uf! está, está excelente para hablar. Ah, Lástima, el podcast va a salir ya después de eso, pero, pero bueno, vamos a hablarlo. ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es el futuro de Chile? ¿Cómo es la, la, la posición política de Chile? ¿Cómo es, ¿Cómo es el futuro? ¿Cómo es si gana... Si gana el, el candidato que ahorita se me olvidó el nombre, si gana el candidato que representa a la derecha, que creo que hay uno como es el tema, si gana él, no sé si por el lado de la izquierda haya otro, si es una derecha o una izquierda y una derecha izquierda que, que en realidad es derecha, eh, no sé cómo lo veas. También tu posición política, pues yo lo que sé es que es bastante izquierda. Eh, sí. Y bueno, todo eso cuéntanos. Tienes el micrófono abierto. Uh, ah,
1: Germán te va
0: a Germán puede opinar cuando quieras. Ah. Sí. Sí, sí,
1: Germán oye, es de derechas. Sí, sí, sí. <risa>
0: Germán es de derechas, así que cuidado. Ah, sí,
1: no sí. lo eliminas.
0: Ah. <risa> es que ya ah, pueden sacarlo de la conversación. Lo que no. no. ha
1: eh, Pucha, a ver. a ver, la cosa acá se ve negra. Negra, negra, pero ultra negra. Eh, ya. Pucha, todo esto empieza con el estallido social, la verdad es que yo creo que ustedes tienen que haber recibido noticias de ese tema acá. Sí, eso, claro,
0: o sea, se escuchó muchísimo. Eso me,
1: me no ha parado acá, uh-huh. el tema está muy complejo. Eh, a ver, hubo elecciones, ya hubo elecciones, el 21 de, el 21 de noviembre, eh, y obviamente se va a segunda vuelta los dos candidatos
0: ah, ya hubo eh, y
1: nosotros ahora el 19 es la segunda vuelta okay. bueno, ¿qué sucede acá? nosotros tenemos dos candidatos la verdad eh, tenemos a Cast eh, o, o, o como le apodan acá, mucha gente el CACAS eh, <risa> pues
0: no, ya, ya sabemos sí. cuál es el de derecha o sea.
1: <risa> eh, bueno, ¿qué sucede acá? es muy terrible porque él es, que no es él no es de derecha, él es fascista Ok. Está un poco más dura la cosa acá.
0: Él ya
1: llega llega a ser fascista. Es es un misógeno del terror. Es es un misógeno. eh.
0: ¿Por qué misógeno? O sea, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha hecho? eh.
1: Por ejemplo, él dice que, no sé, que en qué momento se entiende que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo, Eh, que las mujeres son culpables de que las violen. Va a eliminar, va va a darle más, por ejemplo, si él sale, le va a dar más privilegio a las mujeres casadas. Eh, eh, Va a dar veto presidencial a la ley esta de aborto por tres causales. Entonces... Es
0: medio sacerdote también, medio...
1: (risas) Mira, eso es por lo bajo. Eh, bueno, hay muchas formas que le dicen a él, que yo no sé si la verdad es, es apropiado para el podcast, porque... Vaca,
0: este podcast es lo más libre que hay, sí. se me han escuchado cosas peores de Germán.
1: Ya, por ejemplo, este tipo, que no sé si la palabra, la palabra cachas, la, la, la asociación
0: ¿Cachas? La conozco, pero de España. ¿Cachas?
1: ¿Tirarte, tirarte un polvo.
0: Tirarte un polvo es pues, tener sexo, pero eso es en Colombia.
1: Sí, ya, ok. Ya, pero es que eso, acá le dicen como las cachas, como que te salió cacha, por así decirlo.
0: O sea, ¿cachas es tener sexo?
1: Sí, una cosa así, de una forma bastante como vulgar, ¿no es cierto? Y okay. a este tipo le dicen también el nueve cachas porque supuestamente él solamente tiene relaciones sexuales como para reproducirse, tiene nueve hijos.
0: ok. Es que, es que yo sé porque es qué dijo, ¿será que puedo decir algo tan grosero en el podcast? Y dice, sí, cachas sí, y sí, nosotros, sí. pero qué verga es eso.
1: Claro, <risa> igual uno que yo no
0: sé
1: por eso. Bueno, pero ¿qué sucede? Este hombre es bastante complejo en términos como económicos también. O sea, hay muchísimos y eh, muy buenos economistas que han hecho análisis de su, de, de su propuesta económica y realmente dicen Chile terminaría con una deuda gigante.
0: ¿Cuál es, eh, ¿Sabes más o menos cuál es, la, cuál es, su, propuesta? ¿Cuál es su propuesta económica? La ejemplo
1: no. Quiere bajarle los impuestos a los super ricos Ok. Quiere que las empresas empiecen a bajar, eh, empiecen a pagar menos impuestos. Quiere vender Codelco.
0: Ok, ¿Codelco es? Si
1: tú sabes, no, eh, bueno, Codelco es es el sueldo de Chile, se le dice así, Codelco es una de las empresas más grandes a nivel mundial de cobre.
0: Ah, ok, sí, lo, sí, ya me acordé, Chile, sí lo sabía.
1: Chile tiene así, como, pues, tiene así como el 70 o 60% de las acciones, entonces técnicamente Codelco es, eh, eh, es del Estado, y este tipo lo único que quiere hacer es venderla, lo que se ha dicho que es imposible porque Codelco no tiene precio, o sea, así de importante es la empresa que no tiene precio, no puede calcularse el precio que tiene Codelco. Mm-hmm pero él quiere privatizarlo, y bueno, quiere hacer muchas cosas,
0: eh, aparte... Pues, que, igual, que igual ya me parece, tú me corregirás, me parece, o fue la percepción que tuve allá de Chile cuando estuve, eh, muchísimas cosas son privadas en Chile, o sea, es que casi todo, creo que el agua, ¿no? Creo que el agua es, es una percepción el agua privada, también es, el agua
1: también es no sé es si
0: privada. la luz, es decir, que como que casi todo es privado, ya yo quedé como... Wow.
1: Todo, todo que es privado. Entonces qué sucede que obviamente este tipo quiere mantener esto, eh, pucha este tipo es un negacionista dice que el covid no existe eh, un bolsonaro cualquiera un trump Entonces, como un
0: bolsonaro trump uh, sí, chileno. Sí, una
1: cosa así. Sí, chileno y por otro lado bueno y este hombre por ejemplo habla de literalmente sacar al sacar a los militares afuera, así que ellos pongan orden, eh, supuestamente él va a, por ejemplo, tener como una, una agencia súper ultra eh, secreta para los eh, extremistas de izquierda, los va a ir a sacar de sus casas, los Ah, va a...
0: que me lo comentaste fuera de podcast, ver, me has dicho algo, algo así, ¿no?
1: Entonces, la cosa está muy bien. Por otro lado, tenemos por izquierda, tenemos a Boric, que es un chico 35 años, 36 nomás, es muy joven, eh, que sí, es mi candidato, eh, que es del Frente Amplio, que es el... Pucha, yo sé que se conoce más este, este, este grupo político por el... Son los que llevaron a Pepe Mujica al gobierno también.
0: Pero como en, en están los dos países o algo así? O no?
1: Sí, se entiende, o, o lo que yo tengo entendido es que el Frente Amplio está como en varios países. Bueno, no, no, no tengo no. idea, tampoco. Pero es un, es un partido político que se crea acá, como de toda la gente... La disidencia política que no quería estar ya en ningún partido. Y bueno, el, el tema está con Boric, que uno de, nosotros sabemos acá que todos los partidos políticos hacen alianzas, entonces obviamente se unen y para conjuntar votos. La cosa es que Boric, su partido se une con el Partido Comunista, y es ahí como también el miedo que está de que vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer Cuba (ríe)
0: entonces como que me fastidia tanto esa frase porque es que la están utilizando ya en todo el mundo a mí me sorprendió, (ríe) pero me sorprendió cuando la comenzaron a utilizar en Estados Unidos
1: no, si es una pero cosa... Habla... Que,
0: que, ¿cómo, ¿Cómo se crea que Estados Unidos va a ser Venezuela? O sea, es que, no, es que acá, es... acá en Colombia, acá en Colombia se, o sea, está, estamos mamados, estamos aburridos de escuchar ese vamos a Venezuela, pero uno dice, bueno, de, un poquito, un poquito la coherencia, es porque están cerca, pues es el país vecino, y uno dice, ah, un poquito, o sea, todavía no tiene sentido por ningún lado, pero uno dice un poquito, pero que Estados Unidos que es una superpotencia económica y les digan si gana Biden, porque en o serio si se gana, y lo dicen en inglés si gana Biden nosotros vamos a ser Venezuela la gente, sí, sí, vamos a ser, y yo, ¿Qué? ¿qué? o sea, ya si le dicen en Estados Unidos ya,
2: ¿Qué? porque me sorprendió
0: primero cuando se dijo en España, me sorprendió mucho, cuando no, que España va a ser Venezuela y yo, España, o sea para que España Venezuela le, le falta tanto o sea, le, no sé, le,
1: eh, yo creo que aquí es lo que nosotros conocemos como la política del terror, nomás.
0: Ah, sí, claro. La política,
1: la, la política del terror y decir que esto va a ser así, esto va a ser sí, allá, claro. cuando la verdad es que, como todos sabemos, todos los países tienen contextos históricos distintos y por lo tanto es súper difícil, o sea, yo creo que tienen que juntarse muchos factores para que realmente un país caiga en algo así.
0: O sea, en algo tan extremo como Venezuela, o sea, es interesante, ¿no? No sé, ¿ustedes pensarían que hay un país que esté cerca de, en realidad, de ser Venezuela?
1: que yo creo que cualquier país puede llegar a ser Venezuela yo creo que cualquier país puede ser Venezuela si tomamos las decisiones, las, las malas decisiones o sea yo creo que no, no, no nadie está libre
0: no, pero, pero pues bueno, es que Estados Unidos no creo o Suiza, o Suecia, o... Claro,
1: porque obviamente ahí tienes otro nivel de educación.
0: Que, es que, pero que yo creo que para que Estados Unidos sea Venezuela, es que, es que yo creo que es el ejemplo más anti-Venezuela, es que es totalmente anti-Venezuela, o sea, es lo del opuesto, para que llegue a eso, así o sea, 100 años, pero 100 años, y arrancan ya a hacer malas decisiones.
2: No porque ni los demócratas ni los republicanos tienen algo de comunista, pero algo, no tienen nada. Sí, es que... que no tienen nada. <risa> Inclusive los demócratas, no, no, ellos no creen, ellos creen en en los derechos civiles y eso que es muy pero muy diferente no tiene nada que ver. entonces no hay forma inclusive son liberales entonces tampoco hay forma no, y de hecho es que... diría que los republicanos podrían ser más cercanos en el comunismo en el sentido dogmático pero pero está Colombia si... no y es, es creo lo que lo que
0: decía antes o sea el solo hecho de Colombia o sea para que Colombia sea como Venezuela se, o sea hacen falta es que de nuevo o sea es que de nuevo faltan no, no sé cuántos años, no sé cuántas decisiones, no sé cuánto, un montón de cosas para que llegue a un nivel así. O sea, estamos comenzando que Colombia es uno de los países más derechistas de la región, casi. es como que no es, que no es que lo veo tan imposible. Ahora, menos, ahora sí, menos Estados Unidos y menos España o Suiza.
2: Bueno, Pero que... lo que está ocurriendo es esto, ¿no? Que tú estás planteando que es la cuestión de estas e- extremas derechas que se están formando, que nosotros la estamos viviendo también con. Con Álvaro Uribe, en cierta manera. Con el manera, innombrable, ¿vale?
0: cuidado que, cuidado el que innombrable, después, sí. después termina por allá en una bolsa en la calle. <ríe> no, mentira. Que no
2: deben ser nombrados. <ríe> <ríe> el Voldemort,
1: el Voldemort, todos tenemos
2: un Voldemort. <ríe> y estas visiones extremistas de derecha son un peligro. De hecho, es más peligroso porque le crean la noción de que... Es por eso lo, la cuestión, porque como es el temor a, a, la, a la izquierda, entonces eh, prácticamente la gente por evitarlo, pues no le importa perder todos los derechos que la extrema derecha está proponiendo.
1: Es que ese es el otro tema, por ejemplo, acá realmente el programa que... O sea, Boric en realidad sí también presenta cosas como bastante mágicas, y efectivamente su programa económico tampoco es
0: eh,
1: lo mejor, así yo tampoco creo que con Boric vayamos a estar, vamos a ser Suiza, eh, pero, pero efectivamente... Si yo veo y digo, bueno, los programas económicos se pueden mejorar, pero no las propuestas, las propuestas civiles, entonces al final obviamente yo pienso y digo, oye, esto de perder derechos, yo como mujer, o sea, ya aquí yo eh, va como un tema de género, ¿no? Así como yo mujer, eh, pensar en, en que este gallo salga y que de alguna manera me obligue o, o, o me lleve a tomar ciertas decisiones o... o o sea, por lo mismo, no sé, sí, que, con, que, mi pueblo, con mi pueblo lo estábamos hablando y decía, oye, pero es que si sale cast, es que nos tenemos que casar, porque si no, no vamos a tener derecho a nada. Entonces, ¿se fijan? Entonces, como que ahí yo pienso y digo, bueno, yo a mí en este minuto el casarme no me va ni me viene, ¿eh? no es un tema para mí, pero de repente ya se transforma en un tema y no, por un te- y no lo voy a poner así como, ay, típico que uno se quiere casar, el amor sí, y toda la cosa. No, si eso ya no es. Te es, que es como que no, es como que ya, oye, si no lo hago, es. Todo se nos va la punta del cerro. Entonces, al final es, es muy terrible pensar que un fascista pueda llegar a ser presidente de Chile. Y no, y que es como
0: devolverse, es devolverse bastante en el. Es, el, y, es
1: volver al feudo, literal, yo sí, decía, y, y teniendo en política,
0: cuenta que, por ejemplo, hasta donde yo sé, no sé si lo cambió porque estaban en discusión, en, en ese tema de lo que es del, del, del feminismo, derecho a las mujeres, Chile es de los más atrasados en Latinoamérica en el tema que no pueden abortar las mujeres, que ni siquiera las tres condiciones básicas que casi en toda Latinoamérica están aprobadas, arrancando desde ahí, pienso que ya, ya, hay un, ya están como atrás en ese aspecto, y si llegaste un güey así, pues que se van a volver, o sea, sí, van, tienen, tienen que ser monjas o, o las apedrías y salen a la calle, que hacen a ser no O sea, yo
1: creo que al final si este tipo sale, que está prometiendo paz, porque promete paz, eh, yo creo que al final le va a salir todo lo contrario, porque en el momento en que él intenta hacer algo, por ejemplo las mujeres acá si hay que decir algo, acá los movimientos feministas están sumamente organizados no son una cosa pequeña, o sea no, realmente los, la, se, se decide de hacer una marcha y oye, llenamos Santiago completo y todo Chile, o sea, al final no, no, no es
0: chiste. Son, son fuertes, yo le yo digo por experiencia que los, las vi allí y son, y son movimientos fuertes o sea, se nota como la, la fuerza que tiene la organización que tiene.
1: Entonces, no, no, no es un chiste, o sea, yo creo que ahí se está metiendo igual con algo súper importante y, y bueno, yo la verdad es que tampoco puedo decir nada ahora yo creo que, como yo digo, yo me convertí en un bot de Boric <risa> claro. comparto, comparto comparto comparto, comparto eh, pero es que literalmente ya es el miedo, así yo a mí ya me da un terror, así pensar literalmente que pueda suceder que un fascista, no me interesa un tipo de derecha, no me gusta la derecha, no soy de derecha, pero bueno, si sale alguien de derecha, ya está, sale algo de derecha, pero que es un fascista, ya eso ya es... es que a, a veces, a, a veces
0: muchos países de Latinoamérica nos encontramos a veces con esa situación, o oh, no sé si, si es lo que tú piensas, pero es en la situación de que, de que siempre a uno le toca elegir entre, entre el peor y el menos peor, y se vuelve una mierda, porque es como que uno está eligiendo a una persona que, que es menos peor que la otra, y uno dice, pero <risa> está mal, porque debería votar por alguien me, que me represente, o sea, que me guste, pero no, no sé si está pasando eso en, en este momento ahí.
1: O sea, yo creo que mucha gente que sí, efectivamente, no votó, o no fue a votar, tienen que pensar que acabó un 60% de abstención. Hay gente que no votó. Entonces, obviamente, es un porcentaje bastante alto. Entonces, obviamente, si sí, yo conozco gente que no fue a votar y que ahora dice, voy a votar porque no quiero que salga acá ¿Ya? Pero, pero no porque pero, vaya a Pero lo, a lo que me
0: refiero o es a lo, lo que te decía. Es, ¿Se está planteando este dilema del, del peor contra el menos peor? ¿Sí? ¿O ¿Sí? realmente si sí es bueno el otro candidato? Es que si eso
1: es. es. Ahora, en mi caso, yo no creo que Boric sea malo. O sea, para mí Boric siempre fue mi candidato. Pero, pero yo sé que hay gente que no era su candidato, y que lo va, va a votar por él porque netamente no quiere que salga acá porque siente que también es lo menos malo o sea al final, al final efectivamente acá en Chile hay una crisis, de, una crisis de, de creerle a los políticos yo creo que no solo en Chile yo creo que, mucho, mucho yo creo que,
0: que en todo, todo el mundo. mundo
1: entonces se crea como este problema o esta disyuntiva y al final la gente ya está votando por miedo más que estar votando informada está votando por las campañas del terror que se generan, entonces al final... Pero ya, volviendo de modo, yo para mí todo esto tiene un, un, un activero que es la educación, o sea, mientras no eduques a la gente, mientras la gente no tenga educación cívica, no entienda cómo funciona bien el tema, eh, vas a tener gente que va a seguir votando por lo que sale en la tele, o porque le dijo la vecina, o... O qué sé yo, y yo tengo amigas, mi, mis mejores amigas, tengo una que es mi mejor amiga, que... Que... Puta... Su, su su Va a votar por Cast porque si vota por Boric le van a dar educación sexual a su hijo y ya no quiere que a su hijo lo sexualice lo, cuando sea niño. Como no quiere que mirando.
0: no, no entiendo la última parte, ¿no? ¿no? quiere que.?
1: Se supone que Boric va, plantea una. Eh, educación sexual. Programa de educación sexual desde de, el preescolar. Y. Eh, no quiere, ella, ya no
0: quiere que pase. Ella no
1: quiere eso porque le van a enseñar no sé qué cosa.
0: Sí, pero es que aquí pasó eso, no sé si Germán lo recuerda cuando iban a implementar estas cartillas que precisamente era de educación sexual que, que lo cogieron, o sea, lo cogieron los medios y lo transformaron, yo creo que es lo que se está diciendo allá, que uy, cómo se les ocurre mostrarle sexo y pornografía a los niños, o sea, ellos imaginaban que le iban a poner una película porno, de porno explícito a los niños Ay, en primero no, 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 no no pueden hacer eso güey, es que no es eso, es que le van a enseñar cosas básicas que todo mundo debería saber de educación sexual, que, que de hecho hace poquito, creo que esta semana hay gente inteligente en Facebook, por si quieren pasar a verla se ve una imagen, un meme que era, era muy curioso decía decía como el papá diciendo, no, no, yo no quiero jamás que le vayan a, a enseñar eh, educación, ningún tipo de sexualidad en el colegio que para eso se la enseñamos aquí en la casa segundo acto eh, papá, ¿cómo nací? ah, te trajo la cigüeña no es como mal por todo lado es <risa>
1: Pero al final, mucha gente, mucha gente, y no necesariamente gente ignorante o gente que no tenga educación, sino que mucha gente cree en ese discurso, y mucha gente no está de acuerdo con eso. Y que también es súper entendible, o es sea, si al final tampoco puedes obligar a alguien. Pero obviamente todos tenemos claro que la educación sexual también es una base para poder evitar mil cosas. O sea, evitar sí, yo, yo pienso que, que es gente, muy
0: importante. Yo ¿Quieres evitar que, es que
1: la gente aborte? ¿O quieres evitar que las mujeres aborten? Bueno, enseñales entonces. O sea, al final... Eso es, eso es, y bueno, ah, hay un montón de otras cosas que, pero se alargaría esto demasiado. Pero dila,
0: ¿para eso estamos aquí? Para que nos cuentes el otro montón de cosas.
1: Eh, otro montón de cosas. ¿Qué pasa? No, pero es que al final es eso, o que nos vamos a morir de hambre, o, o, que, o que van a obligar a los niños que son, que son transgénero a, a, a tomar hormonas desde que son niños, cuando la verdad es que nada de eso es verdad.
0: ¿Cómo, no, pero está proponiendo quién? O sea, no entendí.
1: Lo que pasa es que obviamente acá en Chile se está hablando, no sé si hay en Colombia, pero acá también es como, está como bien ahora, o como en tendencia, no sé, el hecho de que muchos papás están optando cuando son niños transgénero, o son niños que ya se, se ve que son niños que, no sé, son hombres que quieren ser niñas, qué sé yo, eh, los papás muchas veces optan por empezar tratamientos hormonales cuando son muy pequeños. Wow. Yo la verdad es que, yo siempre he pensado que entre medio de las piernas uno no se tiene que meter. Pero yo tampoco me puedo meter en la familia. Si la familia decide que eso es lo que quieren hacer, está bien. Pero no te lo puede prohibir. O sea, yo como Estado no puedo decirte, no puedo decir a la familia, sabes que tú no puedes hacer eso porque eso es ilegal si es decisión familiar.
0: pero bueno, o sea, súper fuerte, me dejas impresionado. O sea, yo, yo no he escuchado en Colombia que, que pase algo así. Pero no estoy diciendo que no pase, porque pasa cada cosa que no me sorprendería que, pasa? que pasara, pero, pero wow, o sea, a mí me sorprende, nunca he escuchado que, que los papás den hormonas a los niños para pues para o sea, papás, su inclinación sexual. Pero
1: pero no, pero son niños que han presentado, por ejemplo, yo tengo estudiantes así y, y son niños que han presentado por mucho tiempo tendencia a que, a que no se sientan cómodos con con como son.
0: Pero está bien, o sea, desde mi no, perspectiva, no, no, y ayer, no. ayer lo hablamos en un podcast, o sea, está perfecto. Pero, es eh, eh,
1: no, no, es que, no es que el papá decía, ah, que quiero que tenga una niña en vez de un niño, no, sino que
0: simplemente
1: en en estudios, y claro, son niños que entre en los 10, 11 años, 12, empiezan es ya que, con Y que por,
0: pues, por, por sus propios gustos, pero me parece gravísimo, o sea, me
1: parece... La cosa es que al final, bueno, eh, este caballero pretende como que es anormal, y eso no, y bla, 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 etcétera, etcétera, y obviamente lo quiere prohibir. O sea que a mí no me parece, porque la verdad es que son decisiones tan personales que la verdad es que tú no le puedes prohibir a alguien, es como lo de las mujeres, o sea, no le puedes imponer claro, a alguien. No quiere prohibirlo,
0: es este, este caso, es el que quiere prohibir eso. Sí.
1: En cambio, Boric en realidad lo que presenta es como que se mantenga la cosa como está hasta ahora, <ríe> un poco más regular, ¿no? Eh, pero pero en sí, por ejemplo, claro, hay hartas cosas, el, el tipo es homofóbico, entonces obviamente cero disidencia, eh, no puede haber matrimonio homosexual, los matrimonios entre un hombre y una mujer, obviamente el tema también de la adopción homoparental, tampoco, se, tampoco el prueba a claro. eso. Entonces al final es, es complejo, ¿no? Sí es complejo y hay mucha gente que, simple, que piensa así y ahí tú te das cuenta, pucha, que la la sociedad también, porque no evoluciona, no evoluciona con los tiempos. Hoy en día ya no te puedes escandalizar porque dos hombres se están dando un beso en la calle. O no te puedes escandalizar porque dos mujeres están criando un niño.
0: ¿Cómo, cómo se ve ese tema ahí en, en Chile desde tu perspectiva? Por ejemplo, ¿tú, ¿tú, el tema sexual.
1: Yo, yo creo que acá está como bastante abierto el tema, no es tema. O por lo menos no es algo así como que les perturbe a la gente. Puede haber en el, en el foro interno así como, oye, quizás esto, quizás lo otro. Pero no es bastante, bastante acept- no sé si bastante aceptado, pero, pero no. Un no nivel no
0: de aceptación, digamos.
1: Y hay un nivel de aceptación, o sea, sí.
0: Igual, igual que también pienso que, tú me corregirás, que tu perspectiva también es de, es de Santiago de Chile, porque acá pasa algo, algo, aquí pasa algo que creo que pasa en todo el mundo, y es que normalmente las capitales o las ciudades grandes pues están un poco más abiertas al, al tema, que por ejemplo si me voy a un pueblo de acá de Colombia, pues, yo creo que los apedrean también.
1: Sí, puede ser efectivamente que los pueblos acá en Chile también funcionen un poco así, o sea, como que la cosa sea más retrógrada sea no sé, acá, yo soy santiaguina, nací acá en Santiago, me criaba acá en Santiago, trabajo en Santiago, así que como que la verdad tengo súper poca visión de lo que es regional. Chile es un país súper largo, es súper diverso, y obviamente vas a encontrar de todo. Ustedes están hablando conmigo, pero podrían hablar con otra persona y quizás les podría dar algo, decir algo completamente distinto a lo que yo les estoy diciendo. Pero así funciona la vida. <ríe> todos, somos, todos somos distintos, tenemos opiniones, distintas visiones, distintas de día también. Entonces, pero sí, yo creo que la cosa está complicada acá, por un lado o por otro. Eh, así que si yo volverte la puerta de agnóstico, ¿me abres, por favor?
0: <ríe> Obviamente que está recibida. Espero que yo también esté pensando irme para Chile, ¿no? Entonces.
1: ¿Por qué? Si eres extranjero, ¿te van a mandar de vuelta?
0: <ríe> Gracias. Bueno
1: no es que según él busca las declaraciones según él, los colombianos han traído lo que es eh, eh, el narcotráfico fuerte acá.
0: o sea, ¿dijo también?
1: búscalo si está. es horrible ese tipo, es horrible no tiene sí. ni siquiera como un tema así como de, de un poco de educación no, para todos los extranjeros trajeron de todo que los sea, colombianos como... que trajeron la FARC, que está ahí la guerrilla en
0: ¿A qué son aquí? los indígenas o algo así? Que claro, eh, que los mexicanos <ríe> aquí, que los haitianos
1: allá, ¿no? Es
0: terrible. <ríe> sí, es como, como cuando se estaba posicionando Trump, ¿no? Que, que para él, pues, los latinoamericanos son mexicanos. ¿sí? Entonces, que los mexicanos estaban trayendo prostitución y delincuencia a Estados Unidos. Algo parecido, supongo. En bueno, aquí no quiere
1: crear un muro este
0: caballero, quiere hacer una zanja. Ah, ¿sí? tú me, tú me habías dicho fuera de podcast, ¿no? Que quería, que quería crear una zanja en la frontera, ¿no? ¿Sí?
1: En toda la cordillera, en todo, quiere hacer una zanja.
0: <risa> es que es la forma de hacer un muro a nivel latinoamericano, o sea, barato. <risa> no hay que se hacer muro ah, si lo hagamos mucho. Pero sí, en toda la cordillera es muy complicado. ¿Pero
2: en qué frontera quiere hacerla?
1: En toda la frontera, porque él considera que todos los inmigrantes son malvados, entonces... Muy ah, no, mal. los europeos no, los europeos no. Por eso, ah, llegan, sí, a obvio, típico, o sea, eso llegan en avión, no llegan a pata, entonces... Ni, ni
0: los gringos, ni los gringos, ni los canadienses, ni... La Ay, no xenofobia.
1: Sé, yo encuentro terrible nomás, encuentro terrible, encuentro que este gallo es espantoso. Y yo creo que no hay palabras para decir de otra forma, si el tipo es
0: terrible. ¿Cómo, ¿Cómo está el tema ahorita, o no sé si se pasa algo del tema de la inmigración venezolana? Uy,
1: eso
0: está un poco descontrolado acá. Sí, hace poquitico, se lo publicamos en Gente Inteligente. buena noticia que en el norte de Chile salieron casi a, a linchar a unos... A, unos, a unas personas de Venezuela que estaban en unos. Hicieron,
1: les quemaron todo, fue una cosa súper terrible.
0: ¿Qué, qué, ¿Cómo ves el tema ahí?
1: Es que acá el tema de la xenofobia pues, está a niveles ya.
0: ¿O sea, cre- crece? ¿Está más alto?
1: Mm, sí. Mucho. Mucho, mucho. Pero es también porque el chileno, pucha, yo lo veo así: el chileno es súper callado, es súper apagado, nosotros cuando hacemos fiestas somos más somos más tranquilos, no música fuerte, no hablamos tan fuerte, llegan los venezolanos que son otra cosa también. Entonces, ¿quién está mal? O sea, si sí, yo no digo que esté mal, pero obviamente, cuando conoce, cuando no sé, pues yo vivo en un departamento y cuando el tipo de abajo, que es colombiano, y el de al lado, que es venezolano, se ponen a hacer siesta y yo no puedo dormir y tengo que trabajar el otro día, chuta. Complica. Y eso está pasando en muchos lados.
0: ¿Pero qué no dices? Se... ¿Que no aumenta la xenofobia?
1: ¿Crees? No. Aumenta la xenofobia porque la gente está cansada porque la gente ya está cansada de que estos tipos hablen fuerte está cansada de que pongan la música fuerte está cansado de que aquí de que allá de... es que yo no digo que todos sean así si al final todos tienen derecho a la inmigración si el tema está en que efectivamente la gente mucha gente está cansada mucha gente ya no quiere ver a venezolano ya no quiere ver a extranjero le carga por ejemplo ya o sea, es que tomo un Uber y todo el rato es un extranjero y y que llamo para allá y todo el rato fue un extranjero, y eso ya como que los tiene súper, como que ya violenta a la gente, la gente que no se violentaba con eso ya se violenta, entonces ya...
0: ¿Y en Santiago ya cómo se ha, se ha visto algo así? ¿Se ha oído algo así? ¿Que los ataquen o algo así?
1: ¿Miles de veces? ¿Sí? Sí, no, sino no, 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 no es un caso aislado, de, es que lo de Kike se conoció porque fue una cosa muy violenta, un grupo claro, violento, fue
0: muy, muy agresivo. Pero acá
1: hay mucho, mucho, se ponen a pelear ahora claro, también como que uno no entiende yo creo que ahí también está pero eso ya es otra cosa, un tema cultural de que uno no entiende los códigos entonces ellos te dicen algo tú les dices algo, tú no sabes si ellos están peleando entonces tú no sabes si tienes que pelear con ellos o cómo le tienes que responder entonces al final efectivamente se comunica la comunicación ahí choca y queda para.
0: ¿pero como entre, o sea, no te entendí entre chilenos y
1: entre chilenos y venezolanos o colombianos o haitianos como que no nos entendemos entre...
0: O sea, como diferentes. que se responden mal y se pelean, algo así.
1: Claro, como que no nos entendemos. Mm. Como que, no sé, responden de una manera y tú dices, ay ah, pero ¿qué me estás respondiendo mal? ¿Por qué me contestas así? Cuando la verdad es que la otra parte nunca quiso ser insolente, simplemente que habla así. Entonces, genera confusiones, pero, pero ahí es un tema ya de... de, de
0: sí, como de choque cultural
1: De choques culturales. O, por ejemplo, que una cosa que se ve acá mucho en el edificio, acá... Acá hay, hay mucha gente que arrienda, mucho extranjero y que alegan, y alegan, y alegan, y alegan. Y el chileno es más de, como sabemos que alegar no funciona, entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos. Entonces, ¿qué pasa? Que te violenta como esa cosa de, ay, que todo el rato que están quejándose, quejándose, pero no solucionan. Entonces, esas cosas también generan ahí eh, como ciertos roces en gente que es menos tolerante, ¿no? Ya. Yeah. No sé, acá la cosa está complicada, o sea, en temas como de ambiente, está súper complicada, la gente se enoja de nada, eh, está súper violenta, entonces como que, o sea, no está malo el país, no sé, no sé si puede llegar a estar malo, pero sí están las cosas bastante... Tú, Además de que tienes esta cosa de, ay, pero si tú, chileno, vas a votar por Boric, entonces, te vas a comprar? Porque también ellos te implantan esta cosa de, de, ay, que vas a votar por Boric, entonces anda comprando dólares, o para dónde te vas a ir, o... Eso también a uno como que...
0: Es que al final el tema político, cansa harto, ¿no? O sea, como que es bien extenuante en, en diferentes... Y más cuando están en el tema de elecciones. Acá también sí. en Colombia, cuando llega el tema de elecciones, se pone... Uf, se pelean las familias, se pelean los amigos, discuten en todo lado, uno está por la izquierda, otro por la derecha, entonces que el, el uno es un imbécil, el que vota por el otro es un imbécil, y no, el imbécil es usted por ese, el otro es un, no es un imbécil por este. Y al final, pues, todos son imbéciles. Exacto.
2: Una pregunta que me plantea, ¿eh, eh, ¿crees que este nivel de xenofobia es lo que explica que cómo se llama cacas? ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama el otro? Cas, 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 Yo le digo casas, ya, no, no,
1: no, no, no lo digan, por favor. No lo, no lo...
2: CAS tenga ese no, éxito, pues, o sea, porque de todas maneras debe haber, o sea, debe haber un malo para que eh, un tipo de, de esta visión tan extremista tenga éxito, entonces mi pregunta es Sí, eso?
1: sí, porque ay, qué sucede que sí es cierto, ahora insisto, yo no le puedo, no, 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 no soy experta, así que yo tampoco voy a decir si sí, efectivamente fue la inmigración lo que hizo esto, pero sí, efectivamente, yo creo que es todo, es todo, la pandemia, la pobreza, un montón de cosas pero sí, efectivamente, se ven más, eh, más asaltos, por ejemplo. Sí se ven más robos. Eh, hay algo que nosotros acá en Chile, y yo sí, debo decir, eh, algo que no se veía tanto, o puede ser que incluso la, la televisión lo esté como, como aumentando, que también puede ser, pero homicidios. Eso, o, homicidios así, ah, es que era una, era una pelea, una rencilla entre bandas rivales. Eso, yo que tengo 33 años, jamás lo había escuchado. Y ahora lo vengo a escuchar. Y le digo, ¿pero qué es esto? Como que esa cosa de, de que llegan a tu casa y te balean, ¿y tú qué hay? Como, o el vecino lo balearon. Es como, oye, ¿pero qué, qué, qué es pero esto?
0: Pero tú dices que eso es por la inmigración. O sea, son... No, pues por eso
1: que... te digo, por eso te digo, yo no, sé, yo no puedo decir si es la inmigración. Pero yo sí digo que yo lo empecé a escuchar hace como dos años atrás. Por eso te digo, yo no pero, sé... ¿Pero si por
0: digo. qué? ¿O sea, por inmigración o por qué? Es
1: que no lo no comienzas
0: a escuchar, pero ¿por qué razón?
1: Porque salen en las noticias. Entonces yo por eso no te puedo decir, ay, sí, es por la inmigración. No, yo por eso no, no puedo decir eso, no okay. lo diría tampoco. Pero sí efectivamente es algo que a la gente le entra, porque efectivamente hace dos años tenemos este flujo de inmigrantes de Latinoamérica y obviamente, pum, desde, hace, desde hace dos años que se empiezan a cometer estos crímenes, que la verdad es que en Chile... Hasta el momento no se sabía que existían, entonces, claro, ¿a quién vas a culpar? Al inmigrante. Que no necesariamente es el culpable. Si aquí hay narcotráfico, en Chile existe el narcotráfico.
0: Siempre pero porque, existe. o sea, pienso que a veces las, las razones de la xenofobia son similares en, en muchas partes, y acá pasa algo similar. O sea, acá todo el mundo está, no todo el mundo, pero mucha gente está odiando a los venezolanos. y y utilizar argumentos así obviamente tú dices que no sabes pero utilizar argumentos como que están matando más gente, se meterán los homicidios, se meterán los robos, se meterán los robos con arma de fuego, se meterán los robos con cuchillo, se meterán los robos con todo y, y claro, las noticias, por supuesto, que ¿okay? eso sí es seguro, las noticias sí que han aumentado la cantidad de noticias que muestran de venezolanos en, haciendo crímenes, muchísimos tipos de crímenes, eso sí que aumenta, eso sí no hay discusión, las noticias sí que lo han aumentado un montón. Entonces yo me puse en, la, en el trabajo y en la tarea, más o menos ustedes lo ¿no saben cómo soy yo, de hacer investigaciones reales de, de, de la cantidad de gente que entra y la cantidad homicidios que hay exactamente por porcentaje en cuanto a la población y estos, por ejemplo, estos datos los muestra La Puya que es un, es un canal de los más famosos en cuanto a temas sociopolíticos en Colombia y dicen, claro la, la realmente sí aumentó el tema de, de homicidios y de atracos y de robos por parte de migración, migración venezolana en un 0.2% y no dice, wow es, es totalmente insignificante es decir, casi el, el, no sé, el 98% de los venezolanos que entran, entran a trabajar, están trabajando. Ahorita el problema también es que están trabajando informalmente, pero es un problema que tiene ya Colombia porque todos los colombianos trabajan, o sea, muchos colombianos también trabajan en la informalidad. Pero entonces uno dice, ok, esos son los datos reales, eso es lo que está sucediendo de verdad. Y las noticias, eso sí están incrementando la cantidad de robos, atracos, asesinatos, secuestros, o sea, bandas, hacer o sea, un montón de cosas... Claro, la gente se comenzó a alimentar de eso y la percepción de la mayoría de colombianos, y esto lo he hablado aquí con amigos míos, con conocidos, con todo. La, la percepción de, los, de la gran mayoría de colombianos se si les preguntas, ¿se aumentó la delincuencia por la inmigración? Absolutamente, sí, o son sea, sí rotundo. O sea, los venezolanos llegaron así a matar a ta la. Ta, ta, ta. Y una investigación que yo hice estando en Chile, precisamente cuando está, cuando bueno, había, había alguna digamos propuesta de, de este tema con chilenos. Y me di cuenta que era exactamente igual la cantidad de incrementos de parte de colombianos, no averigué de otros porque pues ya era el colombiano, de, de, del aumento de criminalidad por parte de colombianos. Y la respuesta, o sea, los datos fueron similares. Es decir, la mayoría de criminales que están en Chile son chilenos. La mayoría de asesinos que hay en Chile son chilenos. Y es, es obvio, o sea, suena como, suena como en serio, pero es una cosa obvia. La mayoría, lo mismo pasa acá, de asesinos en Colombia, que pues son colombianos. La mayoría de rateros, pues son eh, colombianos. Todos son colombianos, solo que claro, hay un porcentaje pequeño de inmigración que viene a apoyar esas bandas o que por situaciones complicadas en las que llegan, dice, listo, le doy acá, no sé, si 20 mil pesos y vamos a robar. Y, y pues por situaciones obviamente llegan a apoyar esa parte pero claro las noticias comienzan a rebajar la cantidad de, de, de centrarse en los robos colombianos y secuestros de colombianos y tal y aumentan muchísimo las noticias que muestran del robo el venezolano el atracador venezolano el asesino venezolano y de hecho me parece cruel pues porque yo como viví 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 o sea mi experiencia fue así en de ver varias de estas perspectivas en Chile y yo me encuentro con venezolanos acá y me dicen, wow, o sea, me sorprende cómo usted nos entiende y cómo nos vemos nosotros, que a veces nosotros nos sentimos más, por ejemplo, hace poquito conocí una familia y la familia, pues, realmente súper trabajadora, era como los dos, pues, típico papá y mamá y tres hijos. Se habían posicionado en la empresa súper bien, tenían buenos salarios. El papá, pues, también a la mamá sí le ayudaban entre todos para mantenerla. Y me decían, guau, wow, es que me sorprende la, la, como la, la forma en la que ustedes nos entienden porque aquí a veces hasta nos da vergüenza decir que somos venezolanos, porque como está aumentando esa, esa xenofobia y esa percepción de que todos los venezolanos secuestran o matan, o mínimo siempre está el típico que, que supongo que pasa allá en Chile, mínimo está la típica historia de no, yo quería ayudar a esta persona venezolana, está en mi casa y terminó robándome la casa. Y mundo, ah, es que por eso no se le puede ayudar al venezolano y por eso tal, tal, tal. Pero bueno, es una historia de una persona que quizás sí fue verdad, pero es uno entre un montoncísimos venezolanos. Y ellos me decían, sí, o sea, me, me siento a veces mal de decir en la que soy venezolano, de no, voy a comenzar a hablar porque entonces me miran y me tildan. Y, me, y yo digo, pues qué horrible, o sea, y qué horrible porque en cierta forma yo vi eso como sucedía con algunos colombianos ahí en, en Chile también. Que obviamente desde mi perspectiva no, o sea, claro que hay xenofobia, pero tampoco era de todos y tampoco era tan masificada. Y también había gente, siempre he dicho que es como la gente inteligente que, que, que entiende las situaciones de las personas, que ve cómo cómo las, las, las diversas situaciones pues, pueden fluir y surgir. Entonces sí, sí, sí pienso como que a veces eso, como que eso es como un engaño mental que uno recibe de parte de la, de la información que uno recibe también, o que uno, que uno consulta. Pues. Sí,
1: chicos, saben que yo igual me tengo que despedir.
0: Sí, no, está bien, eh, ya, ya podemos finalizar. No sé si quiere decir, quieres decir algo para finalizar el...
1: No, igual gracias por haberme invitado. La verdad es que nunca había hecho esto. Ah, Chévere, no,
0: gracias a ti, gracias a ti por estar eh, con nosotros, por estar aquí acompañándonos.
1: Es igual es como harto tema para hablar. Yo creo que siempre va a ser algo harto. Así que no, pues igual gracias por haberme invitado, ah, por ser su primera invitada mujer.
0: Primera invitada mujer y tiene las puertas abiertas para volver cuando quieras, Camila. <ríe> Germán, no sé si quiere decir algo para, para cerrar. Pues
2: de Comisión. pronto el planteamiento que ustedes están haciendo, eh, lo que me preocupa ¿no? es, tanto, es como la política se está está eh, utilizando estas personas, puede ser inmigrantes, pueden ser personas eh, digamos por ejemplo en el caso de los homosexuales, o sea se busca siempre un enemigo para justificar estas medidas, y me preocupa porque lo están usando en muchos países como una estrategia de derecha muy y parece que es muy funcional porque pare, por, parece funcionar muy bien, la población esta población se, eh, cree esta, esta temática inclusive las noticias y la información que se claro. utiliza también es, art- es en forma de forma que se crea es, esta noción y finalmente de esta manera logran captar y, y por lo que pasó con Trump, lo que pasó con Bolsonaro, ellos están teniendo éxito finalmente. Entonces es preocupante porque estas nociones no es una cosa, una rareza, sino es algo que se está generalizando y se está presentando en toda Latinoamérica.
0: Listo, bueno, me esperan, entonces
1: me esperan gracias. En Colombia. si sale cast, me esperan en Colombia.
0: <risa> acá te recibimos, Cami, con <risa> los brazos abiertos. Eh, Listo, bueno, entonces gracias Cami por estar acá, gracias como siempre Germán, una vez por estar acá, gracias a todos los que nos escucharon, nos vieron, recuerden que pueden seguir todas las partes del proyecto Gente Inteligente y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a todos, chao.
2: Chao.